0: Guten Morgen,
1: Markus. Einen wunderschönen guten Morgen, äh, lieber Julius und natürlich auch liebe Hörer. Ähm, wir sind, wir treffen uns gerade so früh wie nie zum äh, For the Record Podcast. Ob das wirklich so gut ist, ist die Frage. Wir sind nicht beide noch richtig, richtig hart äh, müde irgendwie, oder noch im um Halbschlaf. Und... Ähm, das Wetter ist auch nicht so sonderlich gut. Es ist gerade Ostermontag und irgendwie alles Wolken irgendwie 20 Grad kälter gefühlt als gestern.
0: Ja, so eine gewisse Unlust macht sich breit. Ja, ja. Es ist irgendwie so. Es ist, es ist Jogging, es ist Jogginghosenzeit. Es ist irgendwie, ich möchte mich auf die Couch legen und nichts machen, Zeit. Ja. Und trotzdem ist man aber auch nicht glücklich damit. Nee, ist nee, so ein Grundknatschgefühl. So
1: Grund Theoretisch ist man, wäre man jetzt irgendwie, äh, wäre heute so ein Tag, wo man äh, die Extended Version von Herr der Ringe guckt.
0: Genau, ja. Oder, oder ähm, unserem Beispiel folgt, wir haben einen riesen, riesigen Marvel-Marathon äh, angefangen. Ah. Und sind jetzt in der heißen in der, Heisen, in der Heisen letzten Phase. Wann äh, habt ihr denn angefangen? Wann wir angefangen haben? Ja. Also, relativ mit Start von Disney. Plus. also Das ist, kann man schon ziemlich genau damit festlegen Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das direkt losgeht Ich glaube am 24. oder 23. Okay ähm, Ja, jetzt nicht jeden, nicht jeden Abend ähm, Aber so immer mal Meistens gleich zwei Filme
1: Aber du weißt schon, dass dazu auch noch ein paar Serien gehören, ne?
0: <lacht> ja, nö, das... Das, das so, so wichtig nehmen wir es uns dann doch nicht. Also wir haben auch, ich glaube, also wir haben auch Hulk ausgelassen zum Beispiel. Warum? Ganz am Anfang. Der war ursprünglich, glaube ich, damals noch nicht auf Disney Plus. Oder ist es auch immer noch nicht, weil der irgendwie rein rechtlich nicht zu Disney gehört. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir ob wir Spider-Man gucken. Ah. Ähm, der ist nämlich auch nicht drauf. Ich glaube, ist es nicht auch DC. Nee, Sony. Achso, DC ist es nicht, nee, es ist Marvel, aber es ist ähm, die Rechte sind bei Sony. Die hab ich habe mich schon äh, informiert, weil ich mich schon gewundert habe, weil ich dachte, ich bezahle Kohle und jetzt will ich diese Filme sehen. Warum fehlen da jetzt Filme?
2: Ähm,
1: ja, du, man muss halt auch einfach wissen, nicht jeder Superheld ist auch einfach äh, von, von Marvel. Ne? Es gibt auch noch DC Comics, wo ähm, du, ja, zum Beispiel aber, aber Batman die, die und so. meine ist, ich ja ne? nicht. Und Superman, glaube ich.
0: Die, die sind ja nicht, die sind ja nicht im Marvel Universum, also das ist schon relativ gut abtrennbar. Ja, aber, aber
1: ich dachte Spider-Man auch nicht. Den habe ich da noch nie gesehen. Also ich nicht, dass ich jetzt der große äh, der große Kenner wäre, ne? Aber
0: ja, damit äh, offenbarst du, dass du halt einfach überhaupt kein Kenner bist, <lacht> <lacht> weil, weil er ist ja in mehreren Marvel-Filmen, wo andere auch dabei sind dabei. Ach so, es gibt nicht. den Civil War-Film, da tritt er zum ersten Mal auf. Da ist Iron Man und American, äh, Captain America und so alles dabei. Also er ja. ist schon ein Marvel-Film hält, äh, aber ähm, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob wir den gucken. Nana hat keinen Bock auf, auf Black Panther. Warum? Ähm, den findet sie kacke. Warum? Äh, weiß ich nicht. Wir waren da irgendwann im Kino und waren beide doch äh, arg enttäuscht dafür, dass er auch ähm, so gehypt wurde. Ich glaube, ich glaub, was ihr ein bisschen auf den Keks geht, ist, ähm, ist dass ähm, alle da diesen afrikanischen Dialekt. Ähm, Nachahmen. Mhm. Und ich, keine Ahnung, ich, ich meine, wenn sie es so gut machen wie den Deutschen, dann kann ich, also dann, dann, dann ist es, da frage ich mich, wie, wie das, wie das Einheimische äh, empfinden, ähm, ob das, ob das wirklich nah an dem eigentlichen Dialekt ist. Ist ja auch die Frage von, also wo genau ja. ähm, das einzuordnen, ist ist ja so ein Fantasieland. Ähm, <lacht> Weil das Geile war, wir haben jetzt festgestell, festgestellt bei Civil War, da sind sie in Bukarest und dann kommt die deutsche Polizei.
1: Naja, du musst das ist halt. richtig gut. Du musst einfach sehen, das ist ein amerikanischer Film, eine amerikanische Filmreihe. Es ist im Endeffekt scheißegal. Alles, was außerhalb der USA liegt, ist entweder deutsch oder irgendwie, keine Ahnung. Also, es ist.
0: Aber das fand ich wirklich. Das ist mir nie vorher aufgefallen. Mir nie vorher aufgefallen, dann kommt aber einfach die deutsche Polizei und, und versucht da äh, <lacht> den Winter Soldier festzunehmen. Ja,
1: ich glaube, ich Fieberest. glaube, es ist einfach so: ähm, ich glaube, das spielt doch im, im äh, in der Nazi-Zeit <lacht> ne? und ich glaube,
0: nee. war nee, das nee. nicht so. Ja, ja, es gibt auch da, da wäre es ja erklärbar, aber es geht um, um das hier und jetzt und da äh, ergibt es überhaupt keinen Sinn. Na, aber ey, da, sind uh, wir, da hat die doch Berechtigung. Da springen die von, von, von Wien nach Bukarest, Nach Berlin, als wäre es Leipzig, Dresden so aber, Und nach Leipzig dann ja später auch noch Die kämpfen äh, auf dem Leipziger Flughafen Ach, klasse
1: Na schön, ich glaube, ich, ich will mir das gar nicht erst angucken
0: Warum nicht? Habe ich dir nicht gerade
1: äh, nee. Sehr viel Lust gemacht? Ich, also ich bin ja gerade sowieso nicht so richtig ähm, Filmmotiviert, aber äh, Echt? Nee, überhaupt nicht, ich weiß auch nicht Das ist komisch obwohl ich äh, einen kleinen Filmtipp habe, ich ähm, also ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ähm, ich, wir haben jetzt bei uns vorgestern glaube ich äh, Midsommer geguckt.
0: Ah, okay, war da
1: gut. Ähm, ich fand tatsächlich den ersten Film von Ari Aster äh, Hereditary äh, besser.
0: Ah, das ist der gleiche Typ,
1: ja. Und äh, aber ja, also ich glaube, der. Bei Mittsommer werden im Endeffekt die gleichen Zutaten im Film, also das Spiel mit dem bedrohlichen Sound irgendwie, also hm. bedrohlicher Zwingst Sound du hast du immer oft, aber...
0: Hm? Zwingst du eigentlich immer Jamira, das mitzugucken? Ja, schon. Hat die da, hat die da Lust drauf? <lacht>
1: ähm, naja, danach war sie ein bisschen nicht so gut drauf, glaube ich. Aber <lacht> ja, also der Film ist auf jeden Fall sehr intensiv, das muss man schon sagen. Übrigens, wenn man jetzt was kratzen hört, Hört man es Nur gerade? leicht. Okay. Nur leicht. Äh, das ist nämlich äh, unsere Katze, die sich an unserem Küchentisch äh, gütlich tut. <lacht>
0: hm. Na gut. Ich meine, wir haben ähm, heute gar nicht so viel zu erzählen. Wir haben festgestellt, wir haben letzte Woche schon gesagt, das war nicht so nicht so dolle. Ähm, ja, diese Woche die war es wirklich
1: dich so gar nichts,
0: <lacht> ne? <lacht> Diese Woche war es echt schwer. Ja. Schwer war es gut zu finden. Ähm. Also es gibt trotzdem so ein paar Sachen, also es sind so Sachen, ähm, ich konnte mir Sachen schon gut an, gut anhören, aber es war halt nichts dabei, was mich irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich frage mich halt so ein bisschen auch, ob das Abnutzungserscheinungen sind mittlerweile, aber...
1: Ja, kann sein, vielleicht haben wir uns auch zu so viel zugemutet am Anfang.
0: Hm. Ähm, Obwohl ich ja sagen muss, dass diese Woche, also jetzt Retrospektive für die nächste Aufnahme... Dass da, dass da schon ganz coole Sachen dabei sind, da habe ich jetzt schon, schon Interessantes gehört. Ja, ich habe also, auch äh,
1: vorhin noch ein Album entdeckt gerade, ähm, das werde ich jetzt heute auch noch kurz ansprechen, aber ich habe es jetzt nicht gehört, um eine Rezension rauszumachen.
0: Du meinst jetzt aber, die quasi letzte Woche
1: rauskam? Ja, genau. Ähm und diese Woche ja ist, also ich meine, du hast ja Sparta, das ist eine Woche bei der Visions, du hast den ersten Punkt. Drauf. Ah ja,
0: du, kommst, du springst direkt in unsere äh, Nostradamus-Kategorie.
1: Äh, <lacht> Rubrik, genau.
0: Ja, ich habe ich hab gewonnen. Ich habe, äh, wir, also nochmal vielleicht für die Hörer, die das letzte Woche nicht gehört haben, wir haben festgestellt, dass ähm, uns, äh, oder ich habe mich über die ähm, Visions ein bisschen aufgeregt, weil ich der Meinung, oder weil ich mich, was mich nervt, ist, dass da irgendwie das meiner Meinung nach irgendwie leicht vorhersehbar ist, was dort Platte der Woche wird, dass da oft auch irgendwie Bands immer wieder in den Fokus gerückt werden, die halt so wie so, keine Ahnung, Helden der Zeitung sind oder vielleicht alte Helden sind. Also letzte Woche war es dann eben ähm, Pearl Jam. Genau. Und anstelle mal irgendwie sozusagen eine neue, interessante Band irgendwie in den Fokus zu setzen, habe ich immer das Gefühl, dass immer oft dann so das Alte abgefeiert wird. Und deswegen schauen wir jetzt jede Woche... Ähm, was denn die Platte der Woche nächste Woche werden könnte. Und ähm, wir haben letzte Woche gewettet, äh, ich habe gesagt Sparta mit äh, Trust the River und du hast, glaube ich, Best Strokes gesagt, ne? Um, ja, genau, genau. Um was Gegenteiliges, Gegenteilige Meinung ja, Irgendwie haben.
1: muss es ja, es muss ja ein Wettbewerb sein, wenn wir jedes Jahr, jede Woche das Gleiche sagen, ist blöd. <lacht>
0: ja, also ein Punkt für mich. Ähm, ja. Und da würde ich sagen, kommen wir doch gleich nochmal... Ähm, reingucken, was nächste Woche denn auf dem Plan steht. Ich habe auch schon äh, so ein paar äh, Ideen, was es denn sein könnte. Also man
1: muss ja wirklich auf die äh, auf den Veröffentlichungskalender von der Visions gucken, weil was anderes wird es wahrscheinlich ja nicht werden.
0: Ach so, ja, genau.
1: Und ich habe ähm, gedacht, ja gut, entweder, ich habe so drei Kandidaten. Ähm, mhm.
0: Ich würde natürlich auch wieder was anderes wählen, also na, egal ja. für was du dich jetzt festlegst. Äh,
1: einmal Enter Shikari. Mhm. Da könnte es könnte ich mir vorstellen. Wobei die eigentlich nie so richtig
0: gut waren, fand ich. Äh,
1: dann okay. die Incubus. Aber ich weiß nicht, ob das nur eine B-Seite ist. Scheint eine
0: B-Seite zu sein.
1: Deswegen ist äh, vielleicht auch nicht.
0: Hm, aber ansonsten ein guter Tipp auf jeden Fall. Ja,
1: ähm, oder äh, ja Smith Street Band vielleicht. Hm, oder das ist
0: auch ein heißer Kandidat, Black finde ich.
1: Da mörder Murder... Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich würde mich, glaube ich, äh, für Enter Shikari entscheiden
0: Ah, okay Ich glaube ja, also das Ding ist, ich, hab, ich, ich schätze immer die Visions wie folgt Wenn es da irgendwie ein Album gibt, was so ein bisschen, ähm, also es, eigentlich ist es immer Alternative Rock ja. also es, Wenn es geht, ist es immer Alternative Rock meinetwegen mal ein bisschen härter, mal ein bisschen mal ein bisschen gruntig oder so, aber wenn es geht, dann immer das. Es ähm, ist jetzt zum Beispiel irgendwie gefühlt ja nie in ein Indie-Album. Ich glaube, das, das wollen, wollen sie wahrscheinlich auch gar nicht, aber ich kann es halt auch nicht so ganz nachvollziehen, weil dann irgendwie sowas wie Bonnie wäre dann doch irgendwie mit reinkommt. Ähm, ich denke tatsächlich Hexwessel mit Kindred.
1: Hexwessel, habe ich noch nie gehört.
0: Ähm... Ich glaube, mich zu erinnern, ungefähr, was die für Musik machen. Und okay. ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das den Geschmack treffen könnte. Ähm, ich denke, Enter Shikari ist den, also das, ich glaube, die sind nie so gut weggekommen bei denen. Ja, ich weiß, ich weiß. Und da müsste ja. das Album jetzt schon äh, ziemlich gut sein. Und ansonsten hätte ich halt eher gedacht, das Smith Street Band. Also, weil wenn, wenn es nicht super Alternative äh, Rock ist, dann ist es eher so Punk.
1: Mhm. So, was so, sich da durchsetzt. so folk punk zeugs ne? Das, das, ist, mm, ist, das, nicht?
0: Nee, das ist eigentlich ganz cool. Eigentlich, also es ist, ich habe da ähm, auch schon mal ähm, ein Album gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das das letzte war. Das war ziemlich cool. Also, es die, die ist, ist so halt so, ja, so ein bisschen vergleichbar mit der einen Band heute. Ähm, ansonsten so mitsingbarer, ähm, gut anhörbarer äh, Pop-Punk. So, okay. ne? Also, so ein bisschen, bisschen bierselig. Ja, das passt halt um, gut zu Visions.
1: Ich glaube, das ist wirklich so ein bierseliges Magazin. Das ist.
0: Ja. Aber jetzt ist das doof. Ich hatte ja gehofft, äh, dass du die nimmst. Ähm, und dann hätte ich jetzt so den den Geheimtipp-Hex-Wessel aus der, aus der äh, Schublade gezogen. Ich, ich würde mich trotzdem... Ah, jetzt ist es schwierig. Die, was waren nämlich die beiden, die ich im, im Auge hatte?
1: Ja, ich wollte ja eigentlich äh, das Smith-Street-Band nicht wegnehmen, weil du da so draufgegiert hast. Nö, heute, ne? nö, nö, und nö, deswegen habe ich, äh, hab ich jetzt... Dings genau. Deswegen,
0: deswegen durftest du ja anfangen. Wir, wir wechseln uns immer ab, damit einer immer.
1: Weil ich der Schwächere bin, ne? Der Schwächere darf immer anfangen.
0: <lacht> nee, weil ich letztes Mal angefangen
1: habe. <lacht> ja okay. Ähm, ja, ich bin bei Enter Shikari, auch wenn ich wahrscheinlich verlieren werde. Ja, nimm doch deine Smith Street Band. Das ist alles
0: Dann nehme ich die Smith Street Band. So. Ja, nehme ich sie. Und wenn Oh, wie, jetzt ist jetzt doch Hexwessel <lacht> Dann hast du,
1: dann hast du natürlich äh, keine Ahnung. Dann, bist du, dann wird deine Woche morgen, Nee, heute eigentlich, ne? Ich, wird nicht montags immer... Äh
0: ah, es kann sein, das ist jetzt schon gleich. Auf jeden Fall war das, das letzte Mal mit Sparta war da relativ kurz nach unserer Aufnahme.
1: Ja, noch ist es äh, Sparta. Von daher, wir haben noch ein bisschen Glück.
0: So. Und du hast Enter Shikari.
1: Genau. Ja, das passt doch.
0: Ach so, eigentlich müssten wir so eine, so eine Tabelle machen. Du... Ich und die Vision. Und die Vision gewinnt immer dann, wenn keiner von uns
1: beiden... Ja, es stimmt ja sogar wirklich, weil die Vision dann gewinnt im Sinne von sie überrascht uns. Sie ist nicht komplett vorhersehbar, genau.
0: So viel zu Nostradamus TV. Die Rubrik gefällt mir sehr. Die finde ich ziemlich gut. Ja, wie
1: gesagt, es hat so ein bisschen was von dem frühen sanft und sorgfältig, als sie die Spiegel-TV-Vorhersage hatten.
0: Na gut, ähm, jetzt haben wir natürlich äh, einfach mal meine ähm, normalerweise erste Kategorie übersprungen. Ich würde gerne nochmal äh, auf ähm, Bandnamen und warum sie so heißen äh, zurückkommen. Okay. Und zwar habe ich dir diese Woche ähm, eine deutsche Band mitgebracht. Ah. Und zwar handelt es sich um die ähm, Indie-Pop-Band Die Höchste Eisenbahn.
1: Ja, äh, da hat jemand... Also die, die Mitglieder sind äh, alle, ihr, was, was äh, so, so Prüfungen und, und äh, Hausarbeiten anging, immer Spätstarter gewesen. Und es war dann am Ende immer höchste Eisenbahn, dass die das abgeben oder das dafür anfangen zu lernen. Und dementsprechend äh, ist es quasi ein Ausdruck, der alle Mitglieder so ein bisschen immer, immer verbunden hat. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, daher der Name.
0: oder ja, falsch.
1: Oder, äh, mhm. dass die andere Möglichkeit wäre, dass äh, Moritz Kremer, der Sänger, ähm, einen Ausflug in die USA gemacht hat. Ende der 90er, Anfang der 2000er. <lacht> und da äh, die höchste Eisenbahn mit, mit, einer, äh, mit einer Kesselhöhe von oh 12,80 Meter. Gesehen hat
2: hm.
0: Ja, auch falsch ähm, Tatsächlich hätte ich hätte ich auch Ungefähr so ersteres vermutet, dass irgendwas Mit diesen ähm, Das ist ja, ja wie eine Phrase ähm, Und genau. ähm, deswegen Dachte ich eigentlich auch, es kann natürlich auch Sein, dass das trotzdem ähm, Inoffiziell irgendwie Eine Rolle gespielt hat, ich könnte es mir Nicht anders vorstellen auch Ja ähm, und das deswegen sozusagen auch alle das abgenickt haben. Aber eigentlich, ähm, zumindest äh, offiziell, äh, geht das auf äh, Francesco Wilkin ähm, zurück. Und ähm, der meinte, er fand die Idee oder das Bild lustig, eine auf Stelzen fahrende Eisenbahn.
1: Ah ja. <lacht> ja.
0: Also genau. war es doch gar
1: nicht so komplett falsch, dass ich äh, gesagt habe, dass Moritz Grimmer auf der höchsten Eisenbahn war. also auf der Ja,
0: na ja, genau. Nur, dass es halt wirklich darum geht, sozusagen dass die Eisenbahn halt selber, also ist nicht, keine Ahnung, sehr, sehr groß ist oder, mhm. oder sehr, auf sehr, sehr hohen Brücke fährt, sondern sie ist durch die Stelzen die höchste. Das ist natürlich äh, sehr Naja, äh, ja. aber das, das klingt auch so ein bisschen nach Francesco, muss man sagen. Ähm, der ja, immer Du kennst ihn ja, ne? Du Buch, kennst
1: ihn ja ziemlich gut.
0: Äh, Nö, aber, aber ich finde, so, wenn, wenn, <lacht> wenn man sich seine Texte anguckt, das ist doch oft sowas so, äh, bei, bei Easy da irgendwie gibt es auch so einen, so einen Witz, den er da irgendwie so anteasert und mhm. dann wurde er mal darauf gefragt, was da eigentlich jetzt der, ähm, die Lösung des Witzes ist und, und er hat gemeint, es gäbe keine und hat sich einfach gereimt. <lacht> <lacht> also von daher. Ähm, ja, ich hatte nämlich immer überlegt, ich fand ähm, den Namen, die höchste Eisenbahn, ähm, sehr, sehr schön und habe überlegt, was es da so noch andere Namen geben könnte. Ähm, mhm. Zum Beispiel ähm, Du Lieber Schwan oder irgend sowas, weißt du? So. Yeah, so, yeah. so aber wissen wir leider ich habe noch nicht oder du grüne Neune? Aber, Holla die aber, Waldfee, die Band. Äh, genau, aber ich, ja. ich habe nie irgendwas gefunden, wo ich sage so, das das wäre cool für eine Band. Also ich bin da schon lange am suchen gewesen ähm, und habe so ähnliche Sachen gesucht wie die Höchste Eisenbahn, aber ich habe hab nichts schönes gefunden. Vielleicht vielleicht fällt dir ja irgendwas ein. Über, Puh, über jetzt, spontan, jetzt
1: spontan. Ne? Nee, 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 nicht spontan, so, aber kannst du mal okay. drüber nachdenken.
0: Ja, ich also wie gesagt, nach, grüne ja. Neune. Ja, die grüne ähm, Neune. lieber Schwan. Ähm, und solche Sachen. Da gibt's, äh, gibt's, ja, ich habe ja. hab sogar schon mal so eine Google-Suche äh, äh, gestartet für solche, für solche Späßchen. Wie wär's denn Aber mit Der alte Schwede?
1: Eine Erzählung ja. von.
0: <lacht> Gelesen von Rufus Beck.
1: Ja, ja oder, oder, äh, ja, oder, doch schon, schon, ja. Der alte Schwede von Stephen King von Steven Spielberg. Steven King, also natürlich immer, es ist immer irgendwie Steven King. Ähm, egal. So, ähm, ja, ich, ich überlege mir mal was. Vielleicht kann ich die nächste Folge schon den einen oder anderen, äh, die ein oder andere Line droppen.
0: Ja, ansonsten auch an unsere zahlreichen Hörer da draußen. Wenn euch, <lacht> Ich versuche es mal wieder. Äh, wenn, wenn ihr eine Idee habt, dann schickt doch dem Markus eine kleine, nette Süße E-Mail.
1: So eine ganz kleine, wenigstens. Ich hab... <lacht> Nein, es, es ist... Äh, noch noch äh, hört uns, hören uns zwar äh, natürlich ein paar Leute, also es ist jetzt nicht so, dass uns niemand hört, aber es ist noch äh, in unserer Bubble gefangen quasi. Ähm, und wenn ihr jetzt sagt, äh, ja, äh, könnt doch auch vielleicht die andere interessieren, dann äh, empfehlt uns gerne weiter.
0: Sehr, sehr gerne. Ja. Ähm, der Benny hat mir übrigens äh, ähm, geschickt, dass es einen Podcast gibt mit ähm, Hannes Widmer. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, da der hat auf Soundcloud irgendwie so eine Art Podcast und ähm, hat da so ein Gespräch mit Markus Wiebusch. Ja. Ich habe jetzt nicht genau reingeguckt. Hast du das schon Ich habe es auch
1: bekommen, ja. Ah ja. So, Hast der, du mal reingehört? Nee, bisher also,
0: noch nicht. Bisher nicht. Also noch nicht. Müssen wir mal... also Vielleicht schaffe ich es bis nächste Woche, mal reinzuhören. Ich hatte jetzt schon gedacht, oh nein, jetzt kommt, jetzt kommt die die Promi-Konkurrenz, gegen, gegen die man dann keine Chance hat, wenn die jetzt so ein gleiches Format aufziehen.
1: Naja, es ist ja wirklich so, dass gerade die Podcasts, also ich meine, wir sind ja quasi noch Early Adopter in, im Vergleich zu jetzt, weil wir Anfang des Jahres angefangen haben und nicht jetzt in der Corona-Phase. <lacht> es ist ja wirklich so, dass gerade einfach nur... Äh, unzählige Podcasts aus dem Boden sprießen, weil halt die Leute Zeit haben und zu Hause sind und ja, ich habe da so eine schöne Grafik gesehen und zwar, ähm, es gab da zwei, zwei Linien in der Grafik, also so, so ein Diagramm.
2: einen
1: ja, ein Liniendiagramm nennt sich das? Genau, äh, ich kam gerade nicht drauf. Danke, Herr Mathelehrer. Äh, bitte, bitte. Und zwar in diesem Linien-Diagramm Linien <lacht> gab es eine Linie für äh, Sachen, die man zu erzählen hat während der Quarantäne. Und mhm. äh, die andere Linie für äh, Podcasts, die über Sachen in der Quarantäne gehen. <lacht> und ja, ja. der Podcast, die Podcast-Linie ist steil st nach oben gegangen und äh, die Quarantäne-Linie steil nach unten. <lacht> Also so im Sinne von man hat eigentlich nichts zu erzählen, mach, labert aber trotzdem die ganze Zeit.
0: Na klar, man hat jetzt sehr, sehr viel Zeit und Langeweile und dann entsteht sowas. Aber ich, ich würde sagen
1: äh, deswegen willkommen in unserer Welt. <lacht> ähm, ja, wollen wir denn über, überhaupt heute über was gehaltvolles reden?
0: Ja, eigentlich sollten wir vielleicht auch gucken, dass wir es heute echt auch äh, kurz hinbekommen. Ja, und, oder? Ähm, wir sind ja immer, wir versuchen es ja immer äh, stündlich zu halten. Heute kriegen wir das. Wie oft wir hin. das geschafft haben, ähm, dann sieht man, wie erfolgreich wir sind.
1: Ich habe heute Nacht übrigens geträumt, dass wir ähm, zwei Stunden aufnehmen. Warum auch immer?
0: Na, weil wir das tun. Das ist, du, bist eine kleine, du bist ein kleines Orakel. Ist richtig.
1: Aber äh, lass uns doch jetzt schon mal zu den Klassikern kommen. Ähm, Dick. <lacht> de de dieser Woche das sind
0: jetzt schon Klassiker. Ja. Jetzt schon Klassiker.
1: Äh, ja, aber einfach zu diesen. Sachen, die wir diese Woche besprechen wollen.
0: Achso, gut, also zur zu, äh, einen Minuten äh, Rezension oder 60 ja, Sekunden genau. Rezension. Ja. Ja, wir haben wieder mal ähm, ein paar Kurzrezensionen für euch vorbereitet ähm, zu äh, Alben der letzten Woche und ähm, dann bleibt auch gar nicht so super viel übrig, ähm, worüber wir noch sprechen wollen. Und ähm, der Markus darf gerne mit seinem
1: beginnen. Ich habe auch nur eins. ne zwei habe ich. Ähm
0: ich wollte gerade sagen, ich habe mir zwei aufgeschrieben. Ja.
1: Gut, äh, dann stell doch mal dein Öhrchen, äh, dein Öhrchen.
0: Mhm. Und ich habe gestellt, also. Bin ich. Auf die Plätze, fertig, los.
1: Und zwar geht es um den äh, Londoner multi und Songwriter oder Producer Favela. Ähm, der echte Name ist nicht bekannt, sein Gesicht auch nicht, äh, das zeigt er nämlich nicht. Und ähm, ich verfolge den schon seit einiger Zeit. Ähm, sein letztjähriges Album ähm, Community, vor zwei Jahren rausgekommen, äh, fand ich sehr, sehr gut. Es ähm, ist so eine Mischung, ähm, also so melancholischer Elektro, würde ich sagen. Ähm, die Grundstimmung, und die Stimme ist wahnsinnig gut. Die Grundstimmung bleibt bei seinem neuen Album Commonality auch gleich. Allerdings wird er hier wesentlich poppiger. Und ähm, ja, das macht es leider ein bisschen... Ja, weniger, weniger gut hörbar ähm, Der Opener Homingbird ist noch ziemlich cool Der geht auch acht Minuten, also es ist jetzt irgendwie Das spricht gegen die Poppigkeit ähm, Aber danach wird es halt wirklich Gerade von äh, textlich Stimmlich äh, sehr, sehr, sehr Poppig, cheesy und Stopp! Ja, nicht so mein Fall Also lieber die alten Alben hören Oder das alte Album Ja Gut. Ich hätte dem dem Favela auch gerne äh, eine längere Rezension gewürdigt, aber mit dem Output leider äh, nicht möglich.
0: Hm. Schade eigentlich, der der, ähm, der Kram davor, den habe ich ja mal von dir ähm, also ursprünglich mal vom vom Tossival gehört. Ja genau. Ähm, und den fand ich eigentlich auch ähm, sehr angenehm.
1: Genau, das war auch echt gut, was er vorher gemacht hat, aber irgendwie, also der das Lustige ist bei ihm, die ersten Songs, die er jemals produziert hatte, war, waren die besten. Hm. Und äh, seitdem hat es irgendwie abgenommen. Ich weiß auch nicht. Aber ja.
0: Ja, manchmal ist das ja so, wenn du eigentlich so eine coole Idee hast, so in deinem eigenen, ähm, so ein bisschen in deiner eigenen Blase und dann, dann gehst du damit raus und dann werden auf einmal Erwartungen gestellt an dich und weiß ich nicht. Dann hast du vielleicht auch nicht so viel Zeit oder nicht mehr diesen, diese Unbeschwertheit. Ja, das kann, das kann gut sein. Schon.
1: Obwohl es jetzt mhm. schon immer noch alles äh, relativ leicht klingt, aber ja, ja, ja. egal. Mhm. Ähm, ich würde sagen, äh, wir gehen gleich weiter zu deiner First, äh, First, ja. zu deiner One Minute äh, Rezi. Zu meinem
0: First. Und, ähm.
1: und zwar wird es ein First Take, ja, das stimmt. Äh, und zwar mhm. geht es los in drei, zwei, eins, los.
0: Okay, es geht um die Band Mystery Jets, äh, A Billion Heartbeats heißt das Album ähm, und man kann sagen, das klingt wie The Maccabees, The Crips, es klingt nämlich wie eigentlich so ein bisschen jeder Indie-Rock, der schon mal auf diesem Planeten gewandelt ist, ein bisschen äh, Folk oder ein bisschen Postpunk ist hier und da auch mit dabei, ähm, eigentlich auch für die jetzige Zeit ein relativ langes Album, 48 Minuten mit 10 Tracks, also relativ lange Songs. Und ja, auch eine relative Bandbreite, wirklich ähm, sehr abwechslungsreich in dem Sinne, dass es halt sich in diesem Indie-Rock-Genre bewegt. Ähm, es ist eine Familienband, ähm, kommen schon aus den frühen 2000ern, das ist jetzt das dritte Album und man hat wirklich das Gefühl, es lässt einem nicht das Gefühl los, dass man viele Melodien schon so einmal gehört hat. Ähm, bester Song, Screwdriver, der klingt ein bisschen wie Muse, ist aber durchaus lohnenswert.
1: Oh, sehr gut. Ähm. Ich würde noch hinzufügen, ähm, sie kommen aus den 2000ern und sind auch genau da stehen geblieben, musikalisch.
0: Naja, also es ist wirklich, da kommt einem ähm, nichts unbekannt vor. Ja. Ehrlich, Aber man auch. kann sich das auch ganz gut anhören, also für jemanden, der Indie-Fan ist, ähm, sicherlich. <lacht> ähm, also so so, so Indie-Rock-Fan halt, der sowas wie Maccabees und sowas halt auch äh, heute noch... Äh, stompt äh, und äh, dann ja dann äh, her es damit es klingt so abwertend ja,
1: also nicht. diese diese ewig gestrigen Indie Rock Fans also wer das mag ja klar hört es euch an es könnte euch gefallen nein um <lacht> Gottes Willen aber es
0: ist halt so Festival-Mucke, weißt du so das ist halt so ähm, ich glaube also ich ich persönlich mich hat das <lacht> nicht super überzeugt ich finde es gar nicht so schlecht wie gesagt Ä aber ähm, gerade gerade so die ersten Songs sind sind ziemlich cool Ähm, ja, aber es ist halt, man muss es dann trotzdem irgendwie so in seiner Gesamtheit sehen. Es ist halt dann ähm, schon, schon, schon sehr ähnlich, wie vieles, ja, was, was eben da schon passiert
1: Also ist. wenn man es jetzt ganzheitlich sieht, ist es äh, tatsächlich nicht so, nicht so was wirklich Neues. Äh, ja, dann soll ich dann meine zweite gleich äh, hintanstellen.
0: anstellen. Hm, das kannst du gerne tun. Gut. Dann, bist du bereit? Ja, okay, Markus, dann lege mal los.
1: Und zwar ähm, auch wieder ein Album, was äh, eigentlich eine One-Minute-Rezension sprengen würde, ähm, aber ist gerade einfach nicht mehr drin. Ähm, deswegen Daggy Man, äh, das Album Yawn. Das ist äh, von dem Singer-Songwriter Thomas Calder. Ähm, das ist sein alter Ego, und äh, bisher hat er eher so äh, Singer-Songwriter-Folk äh, eher der verträumteren Sorte gemacht, ähm, und das hier ist jetzt schon irgendwie ein sehr experimentelles Album für seine Verhältnisse. Ähm, das sieht man auch schon an der Tracklist, denn es gibt in dem, bei dem Album glaube ich 18 oder 20 Songs, Das also ist echt viel, und ähm, 20 Songs und die Hälfte ungefähr sind äh, so Interludes, und es ist alles so ein bisschen krude. Es, es geht, glaube ich, sehr viel um seine inneren, um seine inneren Gedankenwelten. Ähm, es gibt nur wenige wirkliche Songs. Ähm, äh Songs. Und ähm, ja, irgendwie. Oh, okay. Ja, also das zeigt, dass äh, dieses Album äh, wahrscheinlich eine längere Besprechung bräuchte. Ähm, aber ich kann euch einen kleinen äh, Hinweis geben oder wir stellen da das sind die Shownotes. Ähm, er hat selbst einen relativ langen Text über sein Album geschrieben. Äh, den kann man, da, da kann ich euch den Link äh, mal noch mit reinstellen. Ähm, das beschreibt es vielleicht ganz gut, ähm, auch in welchem Kontext das Album zu sehen ist. Ja, genau. Also ähm, es ist sperriger singer songwriter folk immer noch irgendwie, aber...
0: Ja, wir können, eigentlich auch mal noch einen Song hochstellen von seinem ähm, ersten Album.
1: Ja, gerne. Es ist auf jeden ähm, Fall äh, zugänglicher. Deutlich,
0: ja, deutlich auch irgendwie genau angenehmer ist. Ähm, ja, wir hätten das auch äh, länger besprechen können. Du hast dich ja jetzt doch ein bisschen schwer mit einer Minute getan.
1: Ja, das ist richtig, richtig, aber jetzt ist es so, ich ich finde mit mit seiner mit <lacht> Jetzt ist
0: es so, jetzt waren es jetzt waren's zweieinhalb <lacht>
1: Nein, <lacht> nein, aber mit seinen eigenen Worten äh, ist das auch ganz gut umrissen tatsächlich Also ähm, es ist glaube ich nicht unbedingt ein Album, wo man sich jetzt reinfallen lässt und was
0: mm, yeah.
1: und was irgendwie so super schön zu durchhören es, ist
0: es ist halt auch super viele Interludes dabei, einfach. Das ist ja, halt genau, ein das habe ich ja. Und ständig irgendwie so. Es ist, es ist nicht so richtig. Also dadurch wird es ja auch ständig unterbrochen. Also ja. es gibt dann immer mal ein paar Songs, die ja auch dann wieder so ein bisschen oldschool für seine Verhältnisse sind. Ja. Oh, naja. Also in seinen guten, guten Phasen, finde ich, klingt er ein bisschen wie, wie S. Carey, also Sean Carey, der, mhm. der Drummer von, von Bonnie Weir. Ja. Also ein bisschen viel bisschen steel ein bisschen Radical-Face.
1: Ja. So, so genau. in die Richtung.
0: Genau. Also wer da irgendwie, ähm, gerade da kann man auf jeden Fall ähm, die Alben entdecken. Das ist jetzt sein drittes. Mhm. Und da das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Künstler, den kann man sich mal ähm, zumüde fühlen wenn man den noch nicht kennt. Der da gibt es sehr viele schöne Songs. Ja, absolut. Gut.
1: Ist übrigens Australier. Ah ja. Noch.
0: Das das wichtig, da dann mache ich doch, da mache ich doch eine, eine Brücke draus, dann gehe ich auch ähm, nach Australien. Aha.
1: Oh, mhm. warte mal, dann, dann stelle ich mal schnell die Uhr. Da kann man nämlich die Uhr nachstellen. <lacht> ähm, <lacht> dann los, 3, 2, 1, Start.
0: Okay, also wir gehen auch nach Australien und zwar gehen wir dort äh, zu einer Band, die äh, kurzzeitig äh, Album der Woche war bei Visions. irgendwie. Äh, ich weiß nicht, ob in welchem Wochentakt die arbeiten, aber anscheinend gibt es auch so halbwöchentlich Alben, <lacht> die mal hochgestellt werden. Es geht um Violent Soho mit Everything is A-OK. -okay. Ähm, wer die Pixies mag oder ähm, so ein bisschen ja äh, Smashing Pumpkins, der ist hier genau richtig. Es ist Pop-Punk, äh, Alternative Rock, äh, ein bisschen grungy. Und ähm, es ist mittlerweile das fünfte Album ähm, und ja, so wirklich man kann so wirklich sagen, es klingt wirklich wie, wie Grunge und ähm, Alternative Rock der 90er. Ähm, die Band sagt das auch ganz unverhohlen, dass sozusagen Nirvana ihre großen Vorbilder waren und die Stimme erinnert ein bisschen an den Sänger von den Pixies. Und bester Song, Slowdown, Sonic, äh, es ist immer ein bisschen ähm, sonic ähm, und äh, ansonsten ganz gut durchzuhören, aber mehr auch nicht.
1: Sehr gut, du bist genau bei einer Minute gelandet.
0: Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, ich bin schon drüber.
1: Nee, nee, du warst völlig bei, bei einer Minute und 001. Au, oh, jetzt habe ich mir auf die yes. Zunge gebissen auch
0: noch. Oh mein ich habe mir jetzt mittlerweile innerhalb von einem Monat zweimal so doll auf die Zunge gebissen, dass die richtig doll geblutet hat. Also ja. ich habe dann vor allem so anderthalb Wochen lang so einen riesen Bubbel auf der Zunge, <lacht> äh, der immer wieder aufgeht, wenn ich Zähne putze. Das ist echt ein bisschen uncool. Und ich verstehe nicht, wie das jetzt eigentlich... Äh, ist es ist mir noch nie passiert, dass ich das dass das so krass war. Und das ist mir jetzt gleich zweimal passiert. Es ist vielleicht
1: ein Corona-Syndrom, dass man sich... Äh, das äh, Symptom, <lacht> genau. dass man <dass> sich äh, <lacht> durch die Zunge beißt.
0: <lacht> Eine äh, Zunge nicht mehr spürt.
1: Ja, ja. Äh, also falls ihr heute mich schlechter hört oder merkt, dass ich irgendwie ein bisschen anders klinge. Ich habe eine leicht belegte Stimme und schniefe auch die ganze Zeit. Und mhm. ähm, ja, generell so ein bisschen, habe recht starke Heuschnupfenprobleme, aber das wahrscheinlich auch einfach daran, dass in der letzten Woche einfach hat alles angefangen hat zu blühen. Also keine Angst, kein Corona, es ist nur äh, starker Heuschnupfen. Macht aber... Ich, ich glaube, man versteht dich ganz gut. Macht aber auch nicht so viel Spaß. Tatsächlich.
0: Ja, ähm, ich hatte mir ja eigentlich, ich dachte ja eigentlich, dass du Thundercat auch noch ähm, machst, aber dann wirst du das so besprechen, nehme ich mal an.
1: Äh, nee, habe ich äh, auch jetzt noch mit reingebracht. Also wollte ich jetzt auch noch. Ich habe es gerade äh, vergessen am Anfang, dass ich äh, drei Rezensionen habe.
0: Ah, okay, weil ich hatte, ich hatte ähm, tatsächlich Verwähler nicht auf dem, auf dem Zettel mehr. Ja, Deswegen ja. Ähm, hatte ich mir Daggyman und ähm, Thundercat aufgeschrieben. Ja, ich habe. du da gleich?
1: Ja, würde ich machen.
2: Okay.
1: Ähm, ja, Thundercat, äh, ach so, ist, ist schon, oder?
0: Ach so, ja, äh, gu gut, dass du es sagst. <lacht> okay, dann, dann los.
1: <lacht> okay, äh, Thundercat, it is what it is, heißt das Album. Ähm, Thundercat ist, äh, ja, irgendwie ein besonderer Künstler, hat einen eher extravaganten, äh, Humor und, ähm, ist zum Beispiel mit Eric Andre auch befreundet. Und, ähm, hat so, macht so einen Spagat zwischen Hip-Hop, Jazz, äh, Fusion Jazz vor allem, und äh, ist zum Beispiel mit Kendrick Lamar, Flying Lotus, Kamasi Washington, Mac Miller, äh, hat er bisher zusammengearbeitet. Und auf seinem neuen Album ähm, geht es genauso weiter. Fusion Jazz. RB Hip-Hop ist eigentlich so die, sind die, die, die Genre, die da vorkommen. Ähm, das ist erstmal äh, ziemlich cool. Es ist äh, Typisch Thundercat im Endeffekt, weil äh, er genauso wie auf seinem letzten Album ähm, diese Stile schön durchgeht und seine Stimme kommt vielleicht ein bisschen mehr zum Tragen bei, bei dem jetzigen Album. Ähm, ja, Stopp. das Einzige, was ich noch sagen wollte, ist, dass sich die Harmonien von ihm ein bisschen verbraucht vielleicht anhören, weil man sie vom letzten Album kennt. Aber trotzdem cooles hm. Album.
0: Ja, da habe ich wirklich auch nur so ganz ganz kurz mal reingehört. Ja, ich das wusste klang ja, dass es
1: nicht deins ist. So, ne?
0: also ach, das klang jetzt auch nicht so super verkehrt. Ich hatte nur keine Lust, dann irgendwie die Woche war sowieso schon irgendwie gefühlt leicht anstrengend. Ja, ähm, ach, auf'm, schlimm, auf'm, ne? Wenn man nichts zu tun hat. <lacht> Auf, nee, äh, hier musikalisch halt, ähm, man muss sich dann ja, dann, also ich weiß nicht, ich, ich mache dann meistens Morgenmusik an, oder wenn ich draußen bin mit einem Hund alleine, oder irgendwie abends, und man, äh, ich versuche das immer dann ausgewogen zu halten Die Sachen, die ich vielleicht noch nicht so doll gehört habe Und dann hat man irgendwann einfach auch keine Lust mehr Ja,
1: ich habe diese Woche auch tatsächlich äh, Irgendwie keine Keine richtige Lust Ich war heute diese Woche in Playlist-Laune Tatsächlich nee, Was für eine Laune? In Playlist-Laune, ich hatte irgendwie keinen Bock auf Alben hören
0: Ah, okay ähm, ja, Vielleicht auch so ein, äh, so ein Symptom ähm, ja, unser, ja. Unseres Experiments hier Nicht, dass wir uns äh, kaputt machen Markus. Wie? Für die da draußen. <lacht> dass wir, wir kein Album mehr hören können. Hä, warum? Wir haben Bock mehr auf Musik. Ach so, dann, nee. Weil wir, weil wir jede Woche halt irgendwie, äh, jeder von uns irgendwie mehr als fünf Alben hören muss. Äh, oder <lacht> wir wir,
1: machen wir können das ja gerne. Wir können das ja auch ein bisschen, bisschen runterfahren. Ne? Wir können ja auch einfach nur jede, jede Woche ein Album hören und zack. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Und dann, und
0: dann, und dann äh, nennen wir uns um in den Podcast von, von der Visions, oder?
1: Genau, ja. Das, das, das eine Album ist dann auch Album der Woche. Genau, wir <lacht> gucken ja immer,
0: immer das Album der Woche. Wir nehmen immer das Album der Woche der Visions.
1: Ja, genau, sehr gut. Ja. Nee.
0: Und dann, dann lesen wir einfach nur die äh, Rezension vor.
1: Ja, klar. Die da, die also ich, da nichts anderes ja. mache ich auch. Ich, ach so, die Rezension von der Visions. Sehr gut, ja. Das ist eine gute Idee oder? Ja, Gut. da müssen wir uns doch nicht so ja. vorbereiten.
0: Ja, ja, eben. Also, wenn es ganz hart kommt, <lacht> dann können wir das <lacht> immer noch.
1: Nee, ich, ich muss ja aber auch sagen, ähm, dieses, dieses, äh, diese Playlist-Lust, äh, die kommt bei mir so ein bisschen raus, äh, wenn ich, wenn so gutes Wetter ist, weißt du? Da hab, ich habe hm. diese Woche nämlich äh, auch so ein bisschen mich mal irgendwie hingesetzt, ich glaube, Oster, Karfreitag, und habe so ein bisschen ein paar äh, Songs für eine Sommer-Playlist zusammengestellt. Und ähm, die habe ich dann auch verlinkt, kann ich auch mal verlinken. Ich äh, finde die nämlich sehr gelungen, <lacht> <lacht> tatsächlich. <lacht> und ähm, ja, irgendwie bin ich halt im Sommer auch, ich höre dann halt gerne einfach bei gutem Wetter so Songs nebenher. Das, und äh, ich weiß auch nicht, das, ich mag das dann irgendwie gerne, ähm, mich so ein bisschen berieseln zu lassen. Aber gut, ab, ab davon ähm, gab es auch äh, ein Album diese Woche, was auch so ein bisschen Richtung Berieselung geht, um äh, auf Tops zu kommen, oder? Wollen wir da gleich
0: mit anfangen? Nee, nee, du, ähm, ich hätte ja noch zwei. Ach so.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, die würde ich, würd ich auch noch schnell loswerden wollen, glaube ich. Ja,
1: halbe Minute jedes, ne? Mhm. Nee, dann geht's los. Äh, drei, zwei,
0: eins und los. Okay, das schließt sich ein bisschen an Thundercat an. Es geht um Ives Tumor ähm, mit Heaven to a Tortured Mind. Ähm, also hier muss ich sagen, habe ich auch mich sehr schwer mitgetan. Das ist ähm, so ein bisschen zwischen modernem Pop, ein bisschen avantgardistisch und dann aber auch wieder so ein bisschen Psy-Rock-Elemente. Äh, also ich fand vor allem, dass der Gesang mich sehr an TV on the Radio erinnert hat. Ähm, hier und da, gerade bei so Gitarren-Soli später, äh, auch ein bisschen an Bilderbuch, äh, interessanterweise. Also vor allem mal den Song Superstars hören. Da finde ich, das klingt schon sehr auch wie die Deutschen, äh, also nicht die Deutschen, aber die äh, Österreicher. Ähm, es ist das vierte <lacht> Album. Ähm, es ist äh, selbst produziert und ähm, ja, hat halt quasi ganz viel Geklacker, ganz viel Gesumme, cheesy Gitarren, äh, Hip-Hop-Beats, Jazz-Samples ähm, und aber auch ähm, soulige Momente. Ähm, auf Dauer wird das mir aber dann doch ein bisschen, weiß ich nicht, ist vielleicht auch nicht meine Musikrichtung, ein bisschen zu langweilig. Ähm, ich mag die chilligen Momente am liebsten. Stop. Deswegen Has Dylan Lights. Mhm.
1: Gut. Ja, ich, ich äh, habe da leider nicht reingehört, äh, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Album tatsächlich.
0: Ja, also ich, es hat auch zumindest auf mehreren Plattformen wurde das besprochen und wurde für gut befunden. Ich muss sagen, so, es ist ja an der Stelle halt einfach wirklich, glaube ich, einfach nicht so meine Musik.
1: Ich glaube, der, der Typ hat sogar schon mal in Leipzig Musik produziert. Also, hm. Deswegen ist, muss es gut sein, nein, aber.
0: Nee, also es, ist halt, es ist halt auch schwer, schwer, also ein bisschen schwerer anzuhören, weil einfach sehr viel. Sehr viel passiert ja. im, im, im Sound, im Hintergrund. Also, ich glaube, genauso
1: so überbordend wie er als Kunstfigur ist, genauso überbordend ist halt auch die Musik. So. Ja, ja, genau. Das halt so. Also, wie
0: gesagt, das, das Positivste, was ich daraus ziehen konnte, war halt, dass es so ein bisschen, also dass der Gesang, was ich den Gesang ganz cool fand. Ja. Ähm,
1: ja. Okay, dann ähm, starte mal mit der nächsten
0: Okay, ähm, das letzte ist ähm, M. Ward mit Migration Stories. Ah, ähm, ja. Man kennt ähm, den guten Mann äh, von She and Him. Da ist er nämlich der, also. Quasi mit äh, Zoe Deschanel äh, im, im Duo unterwegs. Und ansonsten ist er eher auch ein Gitarrist ähm, und hat mit Nora Jones zusammengearbeitet, mit Cat Power und äh, Connor Obers zum Beispiel. Klingt auch genauso. Also, er finde, das Album klingt wie ähm, so ähnlich wie Musik von Nora Jones ähm, oder von Jeff Buckley. An den hat es mich ein bisschen erinnert. Also, ein bisschen Singer-Songwriter, ein bisschen Alternative Country, ein bisschen Blues. Und man hört auch, dass er in erster Linie Gitarrist ist. Ähm, denn es wird meistens von der Gitarre, ob das E oder Akustik ist, getragen und ähm, die Stimme ist eher zurückhaltend und äh, der Sound ist immer eher minimalistisch, ein bisschen äh, und, und sehr aufgeräumt ist mir vor allem aufgefallen. Highlights, äh, Steven Snow's Man, was ein Solo-Akustikstück ist und äh, Unreal City, was ein kleiner Radio-Hit ist. Hm.
1: gut. Da warst du bei 55 Sekunden. Gut.
0: Ja, dann können wir ähm, gerne sofort ähm, zu deinem schon angekündigten äh, Tops-Album kommen.
1: Ja, das ist nicht das Album der Woche, aber trotzdem Tops. <lacht> ja, äh, die Band heißt Tops. Ähm, ich ich habe gerade gar keine Ahnung, wo die herkommen. Ähm, hm.
0: können wir Red mal weiter, ich kann ja mal der Zeit gucken.
1: <lacht> ja, äh, das Album heißt I Feel Alive. Ähm, ich kenne die schon so ein bisschen länger tatsächlich, seit ihrer 2017er Single, Petals, glaube ich. Und ähm, ja, also es ist halt so relativ leichter Indie-Pop ähm, mit so ein bisschen Synthie und äh, ja, irgendwie immer Straighten im Schlagzeug. Und die, die Richtung verfolgt die Band eigentlich auch auf dem neuen Album I Feel Alive weiter. Und so gesehen hat sich an dem Sound... Halt insgesamt quasi nichts geändert. Ähm, ja. Die Stimme von äh, Jane Penny ist der Sängerin, äh, ist meist eher so ein bisschen gehaucht äh, statt äh, kraftvoll Ähm Und normal wird das Ganze mit äh, Funky-Gitarren, wie gesagt, schon <lacht> oh, wie gesagt schon 80s äh, Sinti-Flächen und ja, dem recht songdienlichen, schnörkellosen Bass Schlagzeugspiel. Und ähm, ja, das klingt alles. Eigentlich erstmal ziemlich cool, ähm, ziemlich catchy. Äh, die 80s sind ja auch nach wie vor ähm, immer noch en vogue und der Sound steht der Band auch irgendwie ganz gut zu Gesicht. Ähm, ich finde aber, dass im Laufe des Albums äh, der Band so ein bisschen die Puste ausgeht, denn das wird ein bisschen eintönig, weil es wird halt schon irgendwie sehr, sehr auf dem Sound und auf, der, der, äh, ja, auf dem Bandsound einfach herumgeritten. Äh, und ähm, ich finde auch dem Album fehlt es irgendwie äh, so ein bisschen an Ecken und Kanten. Äh, Gerade auch der Gesang, der Gehauchte, ist dann halt auf Albumlänge nicht ganz, äh, steht das irgendwie nicht ganz unbeschadet durch, finde ich. Ähm, nichtsdestotrotz, ich muss sagen, äh, das Album besteht eigentlich zu mindestens 30% aus Indie-Pop-Hits, die man irgendwie auf äh, so einem Indie-Dance-Floor spielen könnte. Ähm, abgesehen davon ist es aber halt, äh, dann zu ähnlich, zu belanglos, ähm, ja, also man kann, wenn man fies sein will, kann man sagen, äh, fünf Harmonien und drei Schlagzeugbeats sind halt auf Albumlänge nicht ganz ausreichend, so, ne?
2: Mhm.
1: Und, ja, also im positiven Sinne, es ist, ähm, es hat einige Indie-Pop-Sommer-Songs, die Hit verdächtig sind, zum Beispiel Direct Sunlight, I Feel Alive, Ja, schön, ja. ja. Äh, Colder and Closer, finde ich auch ganz gut. Oder Drowning in Paradise. Ähm, wenn man das als das auf der Habenseite, seite ähm, aber wie gesagt, es fehlt quasi dieser Band äh, an starken Songs für ein Album. Ich glaube, es, die hätten mit, wenn die das alles als Single veröffentlicht hätten und das Album weggelassen hätten, wär's, Und
0: auf deine Summer-Playlist.
1: Genau, die hätten ist auch ein oder zwei sind auch drauf gelandet.
0: Direct Sunlight bestimmt, oder? Äh, das kann sein, ja. ja also da ist ja der, der Refrain, da, der ist so richtig sonnig. Ja. Also das äh, klingt nicht nur im Titel so, sondern äh, der ist schon. Also der, der ist schon äh, <lacht> ziemlich cool. Also zumindest auch beim zweiten Mal hören, wenn man, wenn man, ähm, wenn man eigentlich nicht so den Gesamtsound so mag. Mhm. Also weil ich, ich muss sagen, also das, ähm, der Gesang hat mich hat mich sehr, sehr abgestoßen am Anfang gleich. Okay. Ähm, dass ich den halt irgendwie, den fand ich irgendwie, also dieses Haurige, ich mag das meistens nicht so doll und ich finde, das klingt auch stellenweise sehr kindlich. Ja, ja. Ähm, Und das ist mir dann irgendwie auch insgesamt alles zu weich, zu zuckrig. Also, es ich habe mir mal irgendwie <lacht> aufgeschrieben, dass es. Äh Bisschen wie, wie Yvonne und die höchste Eisenbahn auf Überzuckerung klingt. Also so ganz, so die, <lacht> ganz die ganz zuckersüßten Momente herausgenommen. Und äh, ja, also da, da wirklich mit so, so wie so ein, wie so ein äh, roter äh, Glasurapfel. Ähm, <lacht> mit Sparkle, Sparkle Soda.
1: Ja, der, der aber <lacht> nicht mit Apfel gefüllt ist, sondern mit Karamell.
0: Genau, und, und, <lacht> ja, und dabei gibt es dann halt immer noch so dieses du dieses Brausepulver, das dann so, so, äh, so knistert im... Ja, ja, ja. So, so klingt komplett das Album, finde ich. <lacht> das ist wirklich so ein komplettes Zuckerwerk. Ähm, ja, aber, aber wie gesagt, dann beim zweiten Mal ähm, stellen sich dann doch Sachen ein, ähm, auch wenn man den Gesamtsound vielleicht nicht so mag, das Direct Sunlighten wahnsinnig, cooler Hit ist trotzdem auch. Ja, also, man, auf jeden Fall. Wenn man dann ein zweiten Mal das hört und dann so den, den Refrain, der, der so richtig wirkt, weil man gleich ihn sofort wiedererkennt und sofort äh, quasi mitsingen kann, ähm, dann scheint da doch ganz coole Sachen auch versteckt zu sein. Mhm. Ich fand ähm, Take Down noch ziemlich nice, weil das so ein bisschen aus der Reihe fällt. Das ist ein bisschen melancholisch. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch im Ohr hast. Das ist so, so abgehackt. Das ist immer so, so nur so Zwei Akkorde gesetzt und dann kurze kleine Pause und dann immer so weiter. Ähm, so wie so ein verzögerter, also es lässt so ein bisschen wie kein, kein Fluss rein in den in den, in den Song, der mhm. relativ kurz ist. Und ich, ähm, den mochte ich sehr, weil der so ein bisschen ähm, abgehangen klang und nicht ganz so überberstend mit Candy Crush.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich, also so super so zuckersüß fand ich es gar nicht, aber ähm ich habe den Song da gerade. Ich habe vielleicht hab leicht, leicht diesen, übertrieben mit meinen äh, ganzen.
0: <lacht> <lacht> aber ich habe, ich habe
1: loswerden wollte. Ich habe einen guten, hab guten Schlusssatz schon äh, im, im Kopf, den ich dann auch gleich loswerden werde.
0: Achso, ich dachte, du lässt ihn direkt los, aber okay.
1: Soll ich ihn gleich loslassen? Ich meine, ähm, im Endeffekt äh, ja weiß nicht, ob man, ob man, noch äh, viel über die. Na, ich
0: hab, hab, jetzt nichts mehr. Ich hab mich. Okay. Ab, äh,
1: ähm, Arbeit. Ich glaube in. Äh, in, das ist ein Album, äh, was Zahnärzten einige Kopf <lacht> einiges an Kopf zu brechen bereiten wird. <lacht> oder anders, äh, Tops Achtung Karies Gefahr.
0: Oder Ach, und, und damit meinst du die Band? Ja, ja. Oh, Achtung Karies. <lacht> <lacht> Oder
1: äh, oh, Tops, die Plombenzieher unter oh, den in, in die Vans.
0: Ich sollte vielleicht ich so, sollte vielleicht auch eine Playlist aufmachen und dann mache ich nur sowas rein. So dann Tops und Karies
1: <lacht> Naja. Egal. Äh, es ist auf jeden Fall ein ganz nettes Album mit guten Songs und ein bisschen Beliebigkeit. Jo. Kann man so, glaube ich, zusammenfassen. Und auf jeden Fall äh, mit dem weirdesten Cover äh, in, in letzter Och, Zeit. Ja, wirklich,
0: also super verstörend. Ähm, also, also
1: die Sängerin ist halt auf dem Cover zu sehen, wie sie einem nicht so direkt anguckt, aber halt so leicht debil, irgendwo in den Punkt leicht
0: hinter einem selbst guckt. Sieht so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Passfoto, was gemacht wird von mir. Ich ja, hab, hab ja, das, stimmt, ja. Ich habe bei der VG auch so ein ganz schlimmes äh, Bild bekommen. Ja. <lacht> also, also wirklich, also das. Da siehst du richtig, finde aus. auch. So ein bisschen vielleicht. Ist das so an die Idee gedacht? Ich weiß, nicht. Ich ja, weiß nicht, was es nicht. Ja, da das kann gut sein, ja. Da kommt man.
1: Aber es, irgendwie passt es auch. Ich weiß auch nicht. Ich, ich finde es irgendwie gar nicht so, gar nicht so schlecht.
0: Naja, Na ja, Understatement ist ja das neue Ding, ne?
1: Irgendwie. Genau, genau. Ja, die meisten hm. machen ja nur noch irgendwie ein Bild, ein kleines auf ihre ja. Albumcover und.
0: Genau, was dann sonst weiß drumherum oder genau, so. Genau, ja. Ja, das ist so ein bisschen das Ästhetische Das hatten wir ja vor,
1: vor zwei Wochen mit Foreign Fields und äh, The Monophonics, ja. die von Weitem genau. betrachtet äh, beide ungefähr gleich aussehen. Genau,
0: genau, richtig gleich aussehen, ja. Ja, ähm, kommen wir zum zweiten Album, was wir noch die Woche besprechen wollen. Ähm, Ach so, äh, kurze
1: Bewertung, oder? wir wollen ja jetzt alle... Ah äh, ja,
0: stimmt, wir bewerten ja jetzt seit Neuestem. Oh Gott. Hm. Äh, ähm, äh, von mir gibt es 6,5. Ja, ich bleib da ein bisschen drunter noch. Ich, gebe eine 6.
1: Okay, uh, da hast du aber, bist du aber weit drunter.
2: <lacht>
0: ach so ne, ich fand es also, gar nicht so super schlecht. Ähm, muss jetzt auch sagen, dass ich mich ein bisschen an dir orientiert habe. dass ich jetzt äh, noch, also ich hatte erst auch so 6,5 im Kopf. Dabei.
1: Ach so okay. Ja, dann, äh, du wolltest schon zum nächsten ausholen, deswegen, äh, los geht's. Ja.
0: Ähm, es geht um die ähm, doch relativ unbekannte ähm, Band, was mich ähm, leicht überrascht hat. Ähm, und zwar geht es um eine pop punk band jetzt ähm, oder auch Alternative Rock, bisschen punkig. Ähm, Fire in the Radio ähm, mit dem Album Monuments. Und ähm, vielleicht kurz zu der Band gesagt, das ist... Ähm, eine, eine Band aus, aus äh, Philadelphia, ähm, sind vier Leute, ähm, das ist das dritte Album und ähm, wenn man sich, äh, man findet sehr wenig über die Band heraus und ähm, wenn man so es bemüht und sich Bilder von den Jungs anschaut, dann ähm, sind die auch alle jetzt nicht mehr in ihren jüngsten Jahren ähm, unterwegs und somit hat es mich doch ein bisschen gewundert, dass die nicht irgendwie bekannter sind, denn der Sound, den sie machen, ist eigentlich, glaube ich, relativ ähm, gut hörbar, auch radiotauglich so genau, so, äh, sozusagen. Ähm, also so ein bisschen, wie es der Titel schon <lacht> auch vermuten lässt. Ähm, und sie haben mich ein bisschen so an, an Bands wie äh, Mansingers oder The Hold Steady äh, erinnert. Ähm, mhm. Wie gesagt, we sehr wenig ähm, punkig in dem Sinne, dass es wirklich hier um, ja, ähm, Kampf gegen, gegen äh, das Establishment geht, sondern es ist eher so dieser typisch ähm, melancholische ähm, und ähm, über die Sch das gescheiterte Leben sozusagen erzählende äh, Punk ähm, der eben schon sehr sehr ähm, ja, Mainstream glatt äh, gebügelt ist mhm. ähm, also so ein bisschen was wir vorhin gesprochen haben mit äh, The Smith Street Band so in die Richtung geht es auch ich würde sagen, aber hier ist so noch ein bisschen weniger rohe Gewalt äh, versteckt. Deswegen auch so ein bisschen äh, der Vergleich mit The Hold Steady, die ja auch schon sehr, ja, eher so für mittelalte Rocker gelten. Ähm, ja, ja, schon. Und, genau. Und ähm, ich finde aber trotzdem, also warum, äh, ich war mit dem Anfang, mit dem Album auch ein bisschen sehr zwiegespalten, weil ich es eigentlich auch, es ist nicht unbedingt so meine Musik, ähm, aber, der erste Song ist halt ziemlich nice und ähm, das ist Let's Get to the Start und den der war irgendwie, der ist sehr, sehr poppig, aber der hat mich gleich irgendwie in Bann gezogen, sodass ich den sehr oft gehört habe und dann auch immer reinhören äh, wollte in das Album. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt bis zum Ende jemals gekommen bin. Ähm, ich bin <lacht> dann, glaube ich, immer irgendwo... <lacht> naja, ich, ich, ich finde es, wie gesagt, ganz cool. Ähm, es hört sich echt äh, nice an. Ich, ich finde auch, die äh, dass sie irgendwie da vielleicht sogar auch bekannter sein könnten, weil ähm, ich glaube, dass es da halt äh, schon eine Nische für gibt und äh, dass sie das schon auch ähm, also da, da schon äh, auch quasi die Leute abholen könnten. Aber ich, äh, es ist halt sehr, sehr gleichförmig. Also wir sind ein bisschen ähnlich, wie wir es jetzt auch gerade schon hatten. Es ist ziemlich ähnlich ähm, und es nutzt sich relativ schnell ab. Und ähm, das ist Mainstreaminger, angenehmer Pop-Punk zum Mitsingen und Mitgrölen. Und, ähm, aber leider eben ist schon von der Attitude einiges aufgebraucht.
1: Ich habe da, hab da ein paar Gedanken zu. Ähm, und zwar, äh, warum packen wir so ein Album nicht in eine One-Minute-Rezension? Weil ich meine, das ist wirklich äh, superschnell erzählt eigentlich, finde ich. Ähm, denn übrigens habe ich, und ich habe noch was zum Namen, und zwar Fire in the Radio. Das, man könnte dann denken, es sind Mitglieder von TV on the Radio und Fire in the Attic. Kennst du die Band noch?
0: Mm. So das Toller ist Gedanke.
1: eine Mischung aus beidem. Äh, ja, nee, ich hab, ich, mir ging es bei dem Hören des Albums, ich habe es tatsächlich durchgehört, mal. Ähm, ging es mir so, dass ich den ersten Song auch cool fand. Beim zweiten Song habe ich gedacht, oh, der klingt aber wie der erste Song. Aber immer noch ganz nett. Beim dritten Song dachte ich schon, oh, puh, ja wieder. Ne? Und dann war das halt bis zum Ende wirklich... Einfach komplett das Gleiche. Es ist wirklich, es ist, ich hatte selten eine Band, wo ich wirklich dachte, okay, ihr habt echt überhaupt keine Lust auf Abwechslung gehabt. Also es ist wirklich, jeder Song ist ja, ist ja so mit Tempo. Jeder Song ist, äh, beginnt mit Gitarren. Also, ich meine, ist ja auch eine Gitarrenband, klar.
2: Mhm.
1: Und äh, also es hat irgendwie jeder Song ist Strophe, Refrain, Strophe gefühlt. Es ist, es ist wirklich komplett ein einziger Song, der, der einfach nur zehn mal wiederholt wird, quasi. Das ist schon äh, krass. Und dabei ist es aber gar nicht mal schlecht. Also das ist durchaus irgendwie nett, aber ja, es ist halt fehlt halt irgendwie auf, auf Albumlänge dann doch ein bisschen an, Abwe an Abwechslung, <lacht> finde ich.
0: Ja. Aber es ist halt, es geht mir halt mit dem Album so ein bisschen, wie es mit dir mit Tops vielleicht ging. Ja, ähm, gut. Ich hatte es halt trotzdem abgeholt und ich fand es halt irgendwie trotzdem. Äh, angenehm, mir das die Woche anzuhören und vielleicht lag es auch daran, dass der Rest alles so ein bisschen sperriger war und irgendwie auch so weiß ich nicht, irgendwie zur, irgendwie nicht so nicht so am also irgendwie nicht so motivierend war, anzuhören Ja, man hat, und, man hat ähm, nicht so
1: viel Spaß beim Hören ne? Das ist so. Ja, ja, genau und, ja. und,
0: und da war es halt hier so, das konnte ich halt einfach mal drauf machen ähm, und es hat mich Gut unterhalten, äh, wie gesagt, bis zu einem gewissen Grad und dann war halt die Zeit eh um oder <lacht> das ja. Zeitfenster oder wie auch immer und dann hat man, also ich ich kann nicht mal sagen, vielleicht habe ich es auch schon mal bis zu Ende gehört, aber ich habe nicht so drauf geachtet. Ich, ähm, mir ist halt auch nur aufgefallen, was wir jetzt schon beide äh, öfter gesagt haben, das ist halt dann, deswegen kann man es gar nicht genau sagen, weil man halt einfach irgendwann den, den Bezug ein bisschen verliert. Also mhm. äh, so richtig, wo man jetzt genau im Album ist.
1: Genau, also man hätte, man könnte auch einfach den ersten Song zum dritten Mal hören oder so. Das ist halt irgendwie... Ja. Ähm, ich habe da noch eine kleine Empfehlung ähm, zur Feier in the Radio. Ähm, es gibt äh, eine Band Attack in Black, ich glaube es sind Kanadier. Weiß nicht, ob du die kennst? Nee, sagt mir nichts. Sind nicht sonderlich bekannt, glaube ich. Äh, ich sehe gerade bei Spotify, haben sie 3600 Follower. Ähm... Die Klingt für mich ein bisschen ähnlich, also die kommen so ein bisschen aus diesem Post-Hardcore, aber ist eigentlich viel, viel poppiger. Und die haben 2007 ein Album rausgebracht, das heißt Marriage, und das ist so ein bisschen ja eine Blaupause für Straighten-Gitarren-Rock, finde ich. Mhm. Und
0: da kann man ja auch was reinstellen,
1: genau. Das würde ich auf jeden Fall dazu empfehlen. Übrigens musste ich während du gerade. Während du gerade die Rezension quasi gemacht hast, musste ich die ganze Zeit ein bisschen schmunzeln, weil meine Freundin gerade versucht, äh, fast geräuschlos Kaffee zu kochen in der Küche. Und dazu äh, umständlich den, Kaffeekocher, äh, den, den Wasserkocher aus, dem, aus der Küche rausgeholt hat. Und, und irgendwie ständig fällt aber irgendwas runter. Das, ist, das gelingt nicht so ganz. <lacht> aber es ist äh,
0: immerhin der Versuch ist da. Dass, äh, ist ja schon nett Ja, äh, aber das ist eigentlich so schlimm. Da ein bisschen, bisschen wohliges äh, Frühstücksgefühl aufkommen lassen. Ja, auf jeden Fall. Es duftet auch schon nach frisch gebrühtem Kaffee. Ja, dann würde ich sagen. Aber ich rieche ja, nichts. Ich, ich rieche gar unsere, nichts. Uh. Unsere, Noten, unsere Noten vergeben und äh, zum letzten Album für die Woche kommen, weil wir sind ja auch schon wieder bei einer Stunde. Ach, damit
1: Okay, ähm, ich würde hier... Äh, nee, du fängst an, du hast ja...
0: Ja, ich, ich würde hier eine ähm, 5 geben, äh, wobei ich den, den, den ersten Song ziemlich gut finde und dem Song alleine äh, eine 7,5 verleihen würde, um das vielleicht nochmal so nur quasi herauszuheben. Aber ansonsten fürs Album aufs Gesamt gesehen 5.
1: Ja, gehe ich mit. Äh, ich hatte auch äh, 5 gedacht. Also deutlich schwächer als das Tops, aber... Ja, es hat seine Berechtigung, sagen wir mal so.
0: Deutlich schwächer vor allem. Ähm, ein Punkt bei mir, aber okay, gut.
1: Naja, also <lacht> bei mir anderthalb, das ist schon deutlich. Das ist schon sehr deutlich. Okay, gut. Ähm, ja,
0: ähm. Man muss aber auch dazu sagen, dass das äh, äh, sehr subjektiv wahrscheinlich ist. Und wenn, äh, wie gesagt, ich glaube gerade, äh, wer so ähm, diesen, diesen Pop-Punk äh, feiert, ob das nun Red City Radio ist, was finde ich auch ein besseres Beispiel ist zum Beispiel. Ähm, oder eben The Smith Street, äh, Street Band, ähm, von, auf die wir vielleicht nächste Woche zurück nochmal kommen. Mhm. Ähm, ich glaube, der kann diesem Album schon vielleicht auch mehr abgewinnen, als äh, wir das tun. Vor allem du als kleiner Wohlfühl- Indie-Popper. Ja, ich, ich gebe es jetzt Wir zu. wissen ja, dass du dich mit sowas sehr schwer tust. Was hätten wir denn sonst nehmen sollen? Ich weiß, dass du mit Violent Soho genauso äh, reagiert hättest. Es ist
1: diese Woche echt schwierig gewesen. Also ja. wirklich, wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, ich ich habe noch eins, was ich ja noch an äh, teasern wollte, was ich für nächste Woche rezensieren wollen würde. Mhm. Aber das können wir nach, ganz am Ende machen. Ähm, ich würde sagen erstmal, dass äh, unser Album der Woche, oder? Und das sind, das soll jetzt übrigens Trommelwirbel sein.
0: Das habe ich mir gedacht, ja. <lacht> ähm, Das ist die Band Lunch Money Live mit äh, dem Album Immersion Chamber.
1: Ja, und äh, sie kommen aus Ost-London äh, und kamen wie eine mongolische Reiterhorde über uns. Fandst du? Nö, aber es ist schon äh, ein intensives Album, finde ich.
0: Ja, also es ist ein bisschen, man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit der äh, Woche, wo wir die Horse Lords äh, als Album der mhm. Woche hatten. Ähm, es ist auch ein sehr, jetzt vielleicht für den, ähm, also jetzt kein sehr eingängiges Album. Ähm, es ist auf jeden Fall ein forderndes Album. Ähm, und es ist nicht, nicht jetzt eins zu eins zu vergleichen mit Horse Lords. das ist also sehr viel weniger ähm, rhythmisch geprägt, finde ich. Ähm, sondern viel mehr Ambient. Ähm, mhm. irgendwie elektronisch auch deutlich stärker ähm, mit sehr vielen, ja, äh, Jazz-Elementen, mhm. die da irgendwie quasi in moderne Musik, ähm, in moderne elektronische Musik gepackt werden.
1: Also ich hätte es jetzt äh, so ein bisschen zwischen äh, Post-Rock, Jazz, Noise und ähm, Ambient mhm. hätte ich so ein bisschen gepackt. Ja, gehe ich mit. Äh, vielleicht eine Spur Marf rock noch, aber muss jetzt auch gar nicht so ähm, ja, ich, ich finde äh, wir könnten das Album ja vielleicht mal so ein bisschen äh, Song für Song durchgehen.
0: Können wir gerne machen, ja. Ja.
1: Ähm, und zwar äh, ich fand zum Beispiel schon da mal den Opener, äh, der heißt äh, Guard Complex. Ähm, Achso, was man noch dazu sagen muss, das Album ist äh, instrumental, also es gibt keine Lyrics oder so. Genau. Ähm, auf jeden Fall, der, der Opener ähm, God Complex, äh, der hat mich gleich mal so richtig an, äh, an die ganz großen des Postdoc-Genres erinnert. Äh, denn das klingt schon ein Stück weit nach äh, Godspeed You Black Emperor's Storm, zumindest an den Anfang. Und äh, so, so ein, quasi so eine Art musikalischer Sonnenaufgang, so ein bisschen.
0: Ja, also man muss dazu sagen, der, der, der Opener ist ganz ähm, minimal gehalten, so ambient eigentlich, genau, quasi ja. durchweg. Ähm, man hört ein bisschen Streicher ähm, und ähm, was ich als Trompetensound äh, erst ähm, vermutet habe, aber wie sich nach Recherche herausgestellt hat, eine Posaune ist. Ähm,
2: Hätte ich dir auch sagen können,
0: ja. Oh, toll, gut, dass du das jetzt hier nochmal erwähnst. Ähm, und so es wirkt das Ganze ein <lacht> bisschen äh, Soundtrack-mäßig. Ja. Ähm, und mich hat es ein bisschen an ähm, äh, House of Cards, kennst du da? Äh, kennst du das? Ich, ich nie geguckt, nee hm, Achso, gut, also wer, wer House of Cards kennt diese Quasi diese ewig lange äh, ähm, Anfangsmelodie, die immer jedes Mal kommt ähm, Die ist auch so ganz ruhig, nur mit einer leichten Trompetenartigen Sound äh, im Hintergrund So ein bisschen ist das hier auch
1: Ich finde es aber da, durchaus äh, hoffnungsvoll irgendwie ne? Also das ist jetzt, das klingt schon irgendwie sehr positiv
0: das klingt vor allem ähm, nach, ja, erstmal, dass man wirklich auf mehr Lust hat. Also, es ist ein, es mhm. ist jetzt eigentlich kein typischer Hit oder sowas, ja, wie das ja oft so äh, in Alben ist, wo das so dass der erste Song oder so ist, ist gleich der stärkste, damit er ja, die Leute reinholt. Ja. Und ähm, das ist bei solcher Musik ja meistens eh nicht so. Ähm, und in dem Falle finde ich es gut, dass, dass man nicht gleich überwältigt, sondern erstmal so einen ja, Track vor, voransetzt, der wie ein Intro wirkt.
1: Ja, den, ähm, den Musiker, äh, den, den, den Hörer abholt, wo er ist. Okay Was denn?
0: <lacht> ja, wenn du meinst <lacht> Na, ich finde schon, dass
1: man dass Wenn man du meinst, dass du
0: das in, na, in, na, in, in eine Phrase packen musst
1: <lacht> Ja, sorry ich, ich, bin heute, ich bin heute äh, ein bisschen in Phrasenlaune Es muss doch wohl doch erlaubt sein Ist alles erlaubt ähm, Ja Dann kommen wir zum zweiten Song ähm, der, der heißt Lincoln Vielleicht wie das Auto, vielleicht wie der Präsident Wer weiß ähm, und ich finde, der ist so stimmungsmäßig, äh, geht ja schon wieder ein ganz schönes Stück runter. Ähm, ist sehr disharmonisch, ähm, sehr, also mu musikalisch sehr minimalistisch, finde ich. Ähm, auch kaum, es gibt eigentlich auch kaum Melodie in dem Sinne. Ähm, Im zweiten Teil hat man dann noch so Synthes und Klavier, ähm, die das Ganze irgendwie so in fast schon trostlos wirken lassen, finde
2: ich.
0: Ja. Also es ist halt eigentlich sehr, sehr getrieben von den, vom Schlagzeug, ne? Es ist ja. aber dieses dieses Geklicker, was sozusagen immer so zwischendurch wieder alles unterbricht und dann kommen so Einwürfe von Synthes, Klavier, genau. verschiedene Sounds.
1: Ja, das ist auch das, was ich glaube ich als einziges so wirklich durchzieht, dieses Schlagzeug. Ähm, ja. dass sich aber nicht wirklich das wird nicht wirklich äh, rhythmisch
0: nee, genau, also Kein rhythmisch, Groove aufkommen lässt. Ja,
1: nicht groovig, genau. Das spielt das spielt einfach so ein bisschen ja, rumpelnd irgendwie. So. Und äh, das ist so ein bisschen äh, typisch für Lunch Money Live. Ähm, ja, dann kommen wir zum nächsten. Es ist nur ein Interlude, finde ich. Äh, Madison Lee Outro. Ja, ja. Ähm, mhm. Das klingt ein bisschen, als wäre es einem... Äh, was ich, ach ja Als wäre es einem dystopischen Noir-Krimi aus den 80ern entsprungen. <lacht>
0: Okay, ja. Äh, also ich finde es halt sehr, ich finde es halt, sehr, 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 da, da ist viel Jazz drin irgendwie. Genau, auch. deswegen
1: so Noir-Crimi. Ja. Ja, so, dieser, dieser äh, düstere Jazz so ein bisschen.
0: Mhm. Ja, also vor allem hier, hier ist hier, hier so ist mal so ein bisschen der Bass, ne? Also ist so, so, ein, so ein ganz, ganz dominant drin. Äh, ist ja, wie gesagt, nur ganz kurz, ja, aber ja. ich finde, da hast du einen ganz dominanten Basslauf drin, mhm. der, der das bestimmt. Und äh, überhaupt habe ich das Gefühl, das Album wechselt sich immer so ab, ne? dass man eigentlich so ein paar Stücke hat, wie, wie Lincoln oder dann auch der nächste Aha. Super Ego, ja, die, genau. die so ein bisschen über vier Minuten gehen, äh, die wirklich auch als, als ein Stück angesehen werden können. Und dann hat man so immer so kleine, kurze Spieler, äh, Episoden, genau ja, ja, genau die sich so ein bisschen abwechseln.
1: Ähm, ja, da kommen wir doch gleich zu Super Ego. Ich finde nämlich tatsächlich, dass das so ein bisschen das... Äh Zentrum des Songs ist, äh, des Albums ist. Also, beziehungsweise mhm. zumindest der, der, wenn man es überhaupt so nennen will, Hit. <lacht> Weil ähm, der ist tatsächlich so ein bisschen catchier als die anderen. Ähm, die Basslinie ist wesentlich grooviger und ich finde auch den äh, den Shufflebeat dazu irgendwie ganz interessant. Ähm, dazu kommen halt wieder diese Bläserspuren, die wir jetzt schon am Anfang hatten. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es für die, für Lunch-Money-Live-Verhältnisse quasi schon ein Dance-Hit oder Floor-Filler mhm. ist, <lacht>
2: quasi.
0: Ja, gut, das, das, das stimmt. Der ist, der ist glaube ich, so insgesamt am, am unspektakulärsten, ähm, wenn man es jetzt so auf, auf, auf so, auf so mäffige Elemente äh, absucht, mhm. der wahrscheinlich noch am, am, am meisten oder am straightesten irgendwie durchgeht, ne?
1: ja. also er ist am nahesten an normalen Songstrukturen vielleicht. Mhm. <lacht> so kann man das vielleicht sagen.
0: Ja, ähm, ich habe zudem gar nicht so viel hinzufügen. Ich habe irgendwie so, da hast du so, hast schon relativ gut gesagt, ähm, auch hier wechselt trotzdem ziemlich viel durch. Mhm. Am Anfang hat man so so, so ein flimmeriges Synthie-Gefühl, wo nur so quasi so äh, jazzige Drums äh, das Ganze füllen und dann äh, wird so ein Thema aufgebaut mit so einem Synthie, der so ein bisschen an so ein ich weiß nicht, so, so äh, industrial-mäßig klingt, so ein bisschen ja, ähm, genau, ja. klingt. und dann übernimmt das die Trompete und dann zieht man es eigentlich quasi bis zum Ende durch. Oder ist es vielleicht die Posaune? Ähm. Achso, ja, wir hatten ja gesagt, <lacht> dass es Posaune ist. Genau. Ja. ja. Du hast es ganz gut um, um, umschrieben, indem du einfach Bläser gesagt hast. Das
1: ja, genau, das, ja. man muss einfach sch, sch, sich schlau äh, artikulieren, aber das ist sowieso meine große Stärke äh, und ich
0: Wissen wir alle und wir wissen auch, dass du ein, äh, ein sehr bescheidener Mann bist.
1: Natürlich, natürlich. Ähm, ja. Bescheiden, ja, aber, aber doch äh, eloquent. Und äh, ich würde
0: gerne zum, zum nächsten Song kommen. Genau, das
1: wollte ich gerade an, an Teason quasi.
0: Und zwar ist der Song Crew Cut und auch wenn der eigentlich auch relativ kurz cool ist, finde ich den. Ähm, ich <lacht> hätte eher gesagt, dass äh, das Zentrum äh, des Albums mhm. äh, des Albums ist. Mir gefällt äh, gefällt Crew Cut auch äh, deutlich besser als Super-Ego. Ähm. Und hier hat man halt eben, ähm, ja, ich finde, sehr weiche Synthies, die das eben anfangen, so ein bisschen tragen und dann ähm, auch teilweise so richtig tiefe Bass äh, Bass-Synthes, die so ein bisschen in den Magen hineingehen. Mhm. Und was ich hier vor allem richtig ähm, nice finde, ist eben ähm, das Saxophon, was hier äh, freidreht mhm. und ähm, mit den restlichen ähm, quasi Sounds, die da passieren, so eine Art Kakophonie äh, irgendwie äh, sich bildet. Ähm, die äh, sehr äh, nice anzuhören ist. Ich habe, das hat mich sofort, auch wenn das etwas so ganz anderes ist, sofort ein bisschen an. Ähm, es gibt einen Song von Field äh, von Fleet Foxes, mhm. ähm, der, der so einen ähnlichen äh, Drive hat, wo auch dann auf einmal so ein Saxophon komplett ausflippt. Das ist auf dem äh, äh, Helplessness Blues ist das. Ah ja, auf
1: dem zweiten Album quasi. Genau ja. Ähm, ja, ich ich fand's äh, ich fand Crewcard ein bisschen eher so Marf Rockig tatsächlich ähm, und mm. habe da so auch viel Hip-Hop ge drin gesehen tatsächlich. Ähm, okay. das, diese, diese tiefen besser zum Beispiel, so, die haben so ein Hip-Hop-Feeling äh, aufkommen lassen und ähm, ich habe da auch irgendwie ein bisschen Dalek rausgehört. Ich weiß nicht, ob du Dalek kennst. Das ist nee. äh, ein rap rapper producer du aus <lacht>
0: Dann auf keinen Fall, ja. Äh,
1: aus New York, glaube ich. Ähm, und die gibt es schon Ewig seit Ewigkeiten. Also die sind relativ äh, bekannt, zumindest was zu den, äh, wer, wer Underground-Hip-Hop mag. Und die haben zum Beispiel My Bloody Valentine als äh, Hintergrundbeat. So, ah, okay. Also die hm. sind, sind so ein bisschen experimenteller unterwegs. Und ähm, aber auch sehr düster und ähm, dieses Crew-Cut, das könnte durchaus ein Delec-Beat sein. <lacht> genau, äh, dann äh, der nächste Song ist auch wieder relativ kurz, glaube ich. Ich äh, glaube auch nur mhm. zwei Minuten irgendwas. Ähm, da hört ja. man dann sogar das erste Mal menschliche Stimmen. Äh, der heißt äh, Living 3000. Ähm, also gesampelte natürlich, keine echten. Also schon echte, <lacht> aber gesampelt halt nicht nicht, nicht live eingesungen ja. Ähm, ich finde auch, hier ist Schlagzeug äh, wieder so, das rumpelt so industriell äh, vor sich hin, so industrialmäßig, maschinenhaft irgendwie, keine Ahnung. Ich, da habe ich, äh, ich, kann das, ich kann das schlecht beschreiben tatsächlich. Ähm, und dazu gesell gesellt sich, und hier habe ich tatsächlich die Posaune äh, erwähnt, ähm, eine mächtige Posaunenlinie. Die kommt sehr äh, voluminös daher, auf jeden Fall. Die, die, die ja, die
0: wird dann ja auch, die wird dann ja auch später übernommen, noch von den Synths den und ja, äh, dem Bass. Genau. So, dass das quasi alle, 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 alle einheitlich quasi so ein, so ein ab, ja, so, so eine Linie quasi fahren. Genau.
1: Ähm, dann hat man, ja. der Bass klingt eher so ein bisschen nach Kontrabass in dem Song. Mhm. Das ist so ein bisschen, also ob es wirklich ein Kontrabass ist, ist, die Frage, aber ähm, ja. ich habe ich hab mich da bei Living 4000 so ein bisschen an 80er. Äh, Trash-Horror-Filme erinnert Ich habe das
0: gleiche hier stehen. Echt? <lacht> ja, ohne Witz. Sehr ich habe so hab hier alte Horrorstreifen stehen dahinter. Ja. Wirklich, Es ist auch wirklich das, was, was mich das erinnert Das, das ist dieser so so Synthie-Sound, ne,
1: am Ende. Ja, ja wahrscheinlich,
0: ja. genau. <lacht> ja. Das sind so sehr, sehr crunchige äh, Synthies, die da benutzt werden. Ja, genau. Ähm, und, genau, ich habe mich <lacht> Sehr gut. Ja, genau. Ja. Ähm, und darauf folgt dann äh, wieder ein sehr kurzer Song, ähm, Informant, ähm, und der beginnt mit leichten Field Recording, also man hört mhm. auf jeden Fall irgendwie, da ist eine Umgebung im Hintergrund, es klingt so ein bisschen wie draußen auf der Straße, ähm, und dann kommt so ein Synthie rein, der so ein bisschen nach einer schlechten Verbindung klingt, also wie so ein unterbrochen, ja. äh, weiß ich nicht, durch das durch, Internet unterbrochener äh, Sound. Und äh, auch hier äh, ein paar Sprachsamples, das Ganze klingt im Endeffekt nur wie so ein, wieder wie so eine Art Interlude, also hier passiert nicht musikalisch nicht sehr viel
1: Ja, ja es ist ein, eher ein Ambient-Track, einfach mit ein ja. paar Samples drin so. mhm. äh, Genau, dann als letztes, also der, die letzten beiden Songs sind äh, nochmal ein bisschen länger, ähm, so quasi ein Drittel das ist der Albumspielzeit, <lacht> weil das Album ist an sich auch nicht lang Geht äh, nur 29 Minuten, also nicht mal eine halbe Stunde. Ähm, um dann noch deine Theorie zu stürz, äh, stützen, dass die Alben immer kürzer werden.
0: Ja, ja, wir bleiben dran.
1: Ähm, <lacht> äh, auch hier ist wieder das typische Schlagzeug, also meiner Meinung nach typische Schlagzeug für die Band. Ähm, relativ viele weirde, äh, gelobte Gitarreneffekte gibt es da zu hören. Ähm, Dazu disharmonische Gitarrenlinien. Äh, und also da ist wirklich relativ, ähm, naja, ich will nicht sagen chaotisch, aber sehr, sehr überbordend, was äh, die Sounds angeht, die man da zu hören kriegt, finde ich. Hm. Ähm, ab der Mitte ist so ein sehr markanter Bass ähm, zu hören. Den fand ich auch irgendwie doch ganz, äh, ganz cool. So, der sticht so ein bisschen raus, finde ich. Hm.
0: Ja, ich glaube, also der, der Grund zum Beispiel, warum ich das Album eigentlich wirklich mochte und warum ich auch fand, dass es ähm, doch relativ, auch wenn es eigentlich ja gewöhnungsbedürftige Musik ist, mhm. ähm, doch relativ gut zu hören war, liegt, glaube ich, an den beiden letzten Songs, weil die einen, ähm, also ich finde, die beiden machen nochmal sehr, sehr viel aus. Wenn die beiden nicht noch kommen würden, dann, glaube ich, hätte ich das Album deutlich schwächer gefunden. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde, gerade diese beiden Songs passen auch sehr gut zusammen. Mhm. Ähm, man hat bei Truth Serum ähm, schon so ein bisschen so diesen, ich weiß nicht genau, das, was das für ein, das ist 100% irgendein Synthesizer-Sound, ähm, aber der klingt so ein bisschen Tribe-mäßig, weißt du, so ein bisschen so keltisch fast angehaucht, äh, so ein bisschen, ja. man, ich kann mich nicht richtig entscheiden, ob es so ein bisschen mehr in, in, in so die australische Richtung, so Didgeridoo-mäßig geht, oder ob es so ein bisschen mehr äh, keltisch, also es ist auf jeden Fall so ein bisschen undefinierbarer Sound, der dann eben bei dem letzten auch wieder ausgepackt wird. Ja. Ähm, Gerade am Anfang. Das Aber auch so kultische Trommeln, das ist dann so ein, das ja, kein, kein durchgehender Beat, oftmals, sondern so ein bisschen wie so ein, so ein Bongo-Gespiele. Mhm. Ähm, und genau, und deswegen finde ich die beiden Songs, die hauen da echt nochmal äh, viel raus. Gerade dann der letzte, den mag ich am meisten. Der
1: Pharisees. Ja. ja. Ja, der ist, äh, aber finde ich, der hat so, der nimmt noch so ein bisschen die Stimmung vom ersten Song wieder ein bisschen auf, so, weil der klingt auch als äh, einziger neben dem ersten Song äh, auch noch so ein bisschen hoffnungsvoll, finde ich.
0: Hm. Ich finde sowieso der letzte Song, der zeigt nochmal das ganze Album komplett in einem. Also der fängt ja sehr sehr leise, ambient an, mhm. ebenfalls so ein bisschen wie wie das Intro. Ja. Und dann ähm, dann nimmt er so langsam Fahrt auf. Und gerade dann, ich finde halt, was ich hier halt stark finde, ist halt so, dann, ähm, also steigert sich ja dann so ungefähr bis zur Mitte und dann kommt eben dieser, dieses orientalische Finish, ne? also was dann mhm. so wirklich so ganz orientalisch äh, anklingt. Ja. Und das wird dann halt äh, mit, mit äh, Posaune und, und Saxophon bis zum Ende getragen. Ähm, ja, und deswegen ist es dann, also finde ich, hat man so, so ein gutes. Gutes Gefühl am Ende, wenn man den...
1: Mhm. Ja, das stimmt. Hat. Entgegen des, des Inhalts eigentlich so ein bisschen, ne? Ja. Also es, so. es
0: hört auch nicht, nicht finde ich, im Chaos auf, oder das ist nicht nee, besonders nee, messig so. am Ende, sondern es ist am Ende tatsächlich sogar wieder einigermaßen ähm, eingängig.
1: So als hätten sie so äh, in, in, keine Ahnung, das Chaos mal für eine, eine halbe Stunde freigelassen und dann wieder eingefangen, so in die Richtung. Vielleicht ja. jetzt nicht das schönste Bild, aber ähm, was mich da so ein bisschen daran erinnert, hast, weil du auch so ähm, naja, so keltisch oder sowas gesagt hast, oder so, ähm, ich habe jetzt gerade irgendwie an äh, eine Band gedacht, die ich, die mir lange nicht im Kopf war, und äh, die ich dann auch gleich nochmal kurz erwähne, aber ähm, wollen wir erstmal kurz zu, zu einem Resümee kommen und vielleicht auch zu Bewertungen?
0: Ja, genau, also, ähm sehr, ich finde ein sehr interessantes ähm, schönes ähm, ja wie es wir jetzt wir haben ja schon gesagt dass es nicht so ganz klar einzuordnen ist wegen Genre das ist es halt ein sehr experimentelles ähm, mhm. Album zwischen Ambient Post Rock und äh, Jazz und ähm, ja es fehlt so ein bisschen sagen wir mal der ja weiß ich nicht der vielleicht der Funke noch so ein bisschen, dass es ein bisschen spannender bleibt. Ähm, zwischendurch ist es dann doch in diesen ganzen Interludes sehr viel ähm, Wechsel drinne. Ich habe hier nicht das Gefühl, dass es wie bei Horse Lords ist, dass es so eine sehr kohärente Masse ist, sondern ja. es ist so ein bisschen mehr Singlemäßig. Es, so es,
1: es fehlt ein bisschen der rote Faden tatsächlich.
0: Ja.
1: Ich, ich spreche es einfach mal aus. Du hast dich so ein bisschen drumherum drum gewunden. Ich, äh, ich aber ja,
0: Markus hat für alles eine Phrase dabei.
1: <lacht> ich, ich, aus meinem äh, breiten Potpourri habe ich äh, heute den roten Faden mitgebracht. Ja, es ähm, ging mir ähnlich. Ähm, ich habe tatsächlich auch, äh, an sich finde ich den Bandsound sehr, sehr dicht und irgendwie vollkommen äh, interessant. so. Aber... Ähm, es fehlt mir so ein bisschen die Story, so musikalisch. Hm, ja.
0: Und ich meine, dadurch, dass es so kurz ist, geht es auch, geht's auch schnell vorbei. Ähm, wow, nee, ich was mein, eine Erkenntnis. Also, nee, <lacht> naja, aber ich meine, in dem Falle, ich glaube, dass es halt, wenn es länger geraten wäre, will ich damit sagen, dann ähm, wäre es, glaube ich, vielleicht sogar anstrengend geworden und hätte nicht so den gleichen ähm, Höreffekt bei Mir hinterlassen. Also, ich habe immer das Gefühl, wenn so ein, so ein Album, was doch relativ anstrengend zu hören ist oder fordernd ja. ist, sag mal, fordernd ist vielleicht das bessere Wort, mhm. ähm, da ist, finde ich, das ist ein gutes Gefühl, wenn du da rausgehst und das Album ist schon zu Ende. Mhm. Weißt du, ich meine? Also, dass ja, du halt ja. nicht in dieses Gefühl kommst, dass das jetzt Längen sind oder sozusagen guckst, oh, wie viele Tracks sind es denn noch oder wie lange geht der jetzt hier noch?
1: Ist im Endeffekt genauso, wie wenn du äh, live. Ähm, ja, genau. eine Band live siehst und dir nach eine halben Stunde denkst oh, jetzt du jetzt könnte es auch langsam vorbei sein
0: ja aber bei solchen bei solchen bei solcher Musik ist halt Konzentration auch irgendwie notwendig und ähm, ja das gewisse ist richtig. und die lässt dann halt irgendwann nach und ähm, deswegen glaube ich hat man das Gefühl zwar schon aber das liegt auch vielleicht an der Al Albumlänge
1: mhm. ja das stimmt ja also ich, ich ähm, würde dem Album Vielleicht eine 7 geben?
0: Mhm, ich habe eine 7,5 bei mir ja, stehen.
1: Ähm, weil es ja, ich glaube, es kommt letzten Endes nicht über ein Gut hinaus äh, aus genannten Gründen. Also 7 da, wo ist. man
0: sagen muss, dass eine 7 äh, Heimat schon keine gute, sondern eher befriedigend ist.
1: Hallo, äh, ganz ehrlich, wenn du im Lehrersjargon zu springen wenn du im Lehrerjargon sprichst, 70 Punkte ist doch noch eine 2, oder?
0: Nee, ist es nicht. 70 Prozent ist keine mehr. Okay. Naja, dann ist es also halt. Die geht bis, die geht bis, ähm, kommt auch an wo, aber so bis 82 ungefähr. Oh, das ist aber krass. Mhm.
1: Da will ich also es kommt
0: immer darauf an, in welcher, in, welcher, in welcher Schule man ist. Es gibt da unterschiedliche Noten äh, oder auch in welchem Bundesland da unterschiedliche. Okay. Also Maßstäbe, wenn, man jetzt, wenn man jetzt 70 ist schon eigentlich ist, ist eine 3. Okay. Naja, dann ist
1: es für 3. mich eine 3, es ist vollkommen okay. <lacht> <lacht> okay, dann äh, würde ich noch kurz was äh, dazu anmerken.
0: Ja, du willst noch äh, einen Abbänder, äh, eine, 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 einen. Ein Nee, ich habe noch eine äh,
1: Band, die, ich, äh, Ach so. die mir dazu noch eingefallen ist gerade. Äh, und zwar äh, The Blackheart Rebellion. Weiß nicht, ob die, die was sagt. Nee. Ähm, ja, die kommen eigentlich aus dem äh, Screamo. Äh, und ähm, ja, haben sich dann irgendwie 2012 ein bisschen gewandelt. Ähm, mit dem Album Harnevo. Das ist äh, auch eines der besten Alben der 2010er Jahre für mich. Und ähm, das ist so ein bisschen sehr düster, sehr, äh, so ein bisschen schamanisch irgendwie auch. Okay. Ähm, ja, also man muss es mal anhören. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr eigen. Ich habe sowas vorher und nachher jetzt auch eigentlich bisher nicht gehört groß. Ähm, aber man muss natürlich trotzdem eher, der negativen Seite der Musik zugewandt sein. Also wenn man jetzt irgendwie locker leichten Indie-Pop hören will, ist das jetzt eher nichts. Es ist schon eher ein forderndes Album und ähm, ja. Aber es ist sehr, sehr, sehr gut, finde ich. Auch live war es sehr gut. Die haben im Konowitz gespielt äh, mit dem Album.
0: Okay, das heißt, das war jetzt quasi so aus dem aus dem Kontext gegriffen oder wie kam es jetzt drauf?
1: Ja, äh, weil du am Ende sagtest, so keltisch oder. Ach so, äh, okay. Mhm. Und ich habe da gerade wieder mal dran gedacht äh, und irgendwie passt das dazu auf eine gewisse Weise. Ähm, und ja, jetzt noch ne, ne, äh, ein zweiter Abbinder und zwar äh, Wilma Archer. Ähm, das ist äh, in Alter Ego äh, von Will Archer. Das ist ein englischer. Ähm, Producer und Songwriter, der hat ein Album rausgebracht, äh, Western Circular, letzte Woche. Und äh, das habe ich mir leider jetzt nicht mehr so sehr anhören können, aber ein paar Sachen äh, sind ziemlich nice gewesen. Zum Beispiel äh, sein, der dritte Song, äh, Last Sniff mit MF Doom, dem äh, Hip-Hop -ge geneigten Zuhörer, wird MF Doom natürlich ein Begriff sein. Ähm, und auch sonst ist das irgendwie interessanter, als ich am Anfang dachte. Ähm, vielleicht... Ähm, wäre ich mir noch mal eine one minute rezension ähm, für nächste woche aus den fingern saugen. Ähm, weil das ist gar nicht so gar nicht so schlecht aber ihr könnt euch natürlich auch diese branch schon anhören ähm, ja genau Das so viel von mir ähm, Julius willst du unsere geliebten verehrten hörer ähm, noch verabschieden nee
0: Nee, ich, ich will es eigentlich ich will es nur noch beenden. Ähm, ich meine, dafür, dass wir, ich meine, wir haben am Anfang viel gequatscht, vielleicht ist das dann auch äh, anhörbar und äh, dass, äh, dass man da irgendwie ein bisschen mal Einblick in unsere unser Leidwesen, unsere, <lacht> in unsere Seele bekommt. Aber ansonsten, äh, ich weiß ja nicht, ob das jetzt jemandem gefallen hat, dass wir das, das letzte Album jetzt einfach mal schön 20 Minuten lang ausgewälzt haben. Ob das so interessant ist, äh, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Deswegen bin ich ein bisschen, bisschen durch. Ja, Jetzt verstehe bin ich. Verstehe. wieder bei anderthalb Stunden. Ähm, wir kriegen es nicht hin, Markus.
1: Oder wir, <lacht> <lacht> wir lassen einfach das letzte einmal weg. Wir lassen es einfach weg. Genau, ich schneide es einfach weg. Scheiß auf das Album der Woche. Komm, was soll's.
0: <lacht> ich. schreibe es trotzdem überall mit rein, aber es kommt dann einfach nicht.
1: Ja. Oder genau. wir nehmen einfach die Folge nochmal auf. Äh, und nee, Bloß nicht. Nee, lieber nicht, oder? Also ja. heute ist heute echt ein bisschen der Wurm drin, tatsächlich. So. Ja, also
0: vielleicht nicht, wir müssen da vielleicht ein bisschen an unserer, an unserer, äh, an unserer ähm, ich, 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 kann, ich kann nicht mal mehr, ich nicht mal mehr <lacht> Worte fassen, ich, mir, fehlen, mir fehlen die, <lacht> die Worte. Selbstdisziplin, wollte ich sagen, an unserer Selbstdisziplin arbeiten.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Aber äh, ich habe noch eine kleine Ankündigung für nächste Woche. Ja. Ah ja, ist es denn schon safe? Es, es ist safe, ja. Und zwar werden wir eine Folge mit einem guten Freund von mir aufnehmen, der seines Zeichens Booker ist und das Programm für, das, für den Leipziger Club es Erika macht. Christian Feist wird nächste Woche bei uns zu Gast sein. Und wir werden ein bisschen über ja, die Clubkultur gerade in Zeiten von Corona, äh, welche Möglichkeiten man hat, äh, welche Gedanken man sich als Veranstalter macht und so weiter äh, reden. Ähm, ja, da könnt ihr euch, glaube ich, schon darauf freuen. Und ähm, ja, es kommt, steht natürlich auch noch eine kleine äh, Zusammenfassung des ersten Vierteljahres, auch ein bisschen ein, Resü äh, äh, ein Revue passieren lassen, äh, an, was wir auch noch aufnehmen werden. Also es kommt, da kommt einiges. Und äh, somit äh, entlassen euch zwei geschaffte äh, und demotivierte äh, Pod Podcaster oh. <lacht> äh, aus dem äh, Ostermontäglichen quarantäne -Mood. Oh Gott! <lacht> und äh, hoffen, wir sind das nächste Mal wieder ein bisschen besser drauf. Und äh, wünsche euch eine schöne Woche.
0: Tschüss, gut, tschüssi. Tschüssi.